0: Together, about being so free.
1: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, mir gegenüber sitzt die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Schön, dass wir wieder bei dir zu Hause sein dürfen. Wir haben uns letzten Tag auch gar nicht gesehen. Überhaupt nicht. Nein, es ist wirklich Wahnsinn. <lacht> <lacht> wir haben aber natürlich auch wieder eine spannende Gästin bei uns. Und zwar ist das diesmal die Sophie-Marie. Hallo. Hallo. Grüß dich. Vielen Dank für deine Einladung. Bitte gerne. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und wir freuen uns schon sehr auf das Thema. Aber zuerst zu deiner Person. Jetzt haben wir vorher schon ein bisschen abgecheckt, ob das eh alles richtig ist, was wir investigativ herausgefunden haben. Und zwar bist du 23 Jahre alt, kommst aus Niederösterreich, bist jetzt wieder in Niederösterreich genau. und warst dazwischen in Wien und hast dort studiert. Und zwar angewandte Elektronik am FH Campus und machst momentan deinen Master in Steyr in Operations Management. Genau. Und prinzipiell arbeitest du als Leiterin der Qualitätssicherung. Genau. Genau. Damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Damit ja, du auch ja. endlich weißt, worüber wir mit dir reden mhm. wollen, erklärt die Brenda jetzt kurz das Thema.
2: Wir haben uns gedacht, wir haben jetzt irgendwie sehr viele Themen gehabt, die erst aus dem Bereich so Medien, Marketing, Kunst waren. Also, mhm. auch, endlich können wir über etwas anderes reden. Mhm. Nämlich Smash the Patriarchy. Und, und da haben wir uns gedacht, das Thema für dich, Because we've Got Guy Parts, You're automatically a better mechanic than me. I don't think so. Rosa so für Mädchen, Blau für Buben, wie würde die Welt ohne Gender Stereotyping aussehen? Okay. Weil du kommst auch aus einem Bereich, also alles noch in einem Bereich, der jetzt nicht sehr typisch ist. Das stimmt. Eigentlich braucht ja. brauchen schon einen Bullshit-Button. Ja, voll. Ich, <lacht> ich, <Push -It> muss Fisch, ja. ich muss jetzt eigentlich. Ich muss jetzt eigentlich sofort einen Bullshit button. <lacht> Aber um es zu bezeichnen, also du kommst da aus einem Bereich, wo wir nicht so viele Frauen arbeiten. Ja. Und da haben wir ein paar Fragen dann dazu. Aber zuerst fangen wir an mit den Questions to Go. Die Leute, dich ein bisschen besser kennenlernen. Und die Kristalle beginnt.
1: Gut. Bist du bereit? Mhm. Mhm. <lacht> Sehr überzeugt. Okay. Sparen oder ausgeben?
3: Sparen. Ja, ja. ja 70% sparen, 30% ausgeben.
2: <lacht> Wenn du 5 Millionen Euro bekommen würdest, um ein Museum deiner Wahl zu eröffnen, was würdest du machen? Kunst. Ja, in Richtung Fotografie. Mein liebstes Reiseziel bis jetzt war. Ich war im Oktober in Kalifornien, das hat mir sehr gut gefallen. Wenn du eine Yacht geschenkt bekommen würdest, wie würdest du sie nennen?
3: Ich glaube, ich würde sie verkaufen. Was ist dein Lieblingsspielzeug? Ich habe sehr gerne Brettspiele, aber ich glaube, ich könnte nicht mal jetzt ein Brettspiel benennen. Siedler und Katan, wie heißt das? Siedler
2: von mhm. Katan? das mhm. spiele ich gerne. ja. Welche Qualitäten sind dir bei Leuten wichtig, mit denen du deine Zeit verbringst? Ehrlichkeit, direkt und Loyalität.
3: Ich glaube, ich gehe ziemlich alles auf eins zurück. Hm. Als Kind wollte ich werden? Ich habe immer reich reingeschrieben in die Freundschaft. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich von mir von weiß nicht, Architektin zu Chirurgin, zu Gerichtsmedizinerin und alles Mögliche. Also ich weiß nicht, ob ich das bis heute überhaupt weiß.
1: Inspiration hole ich mir durch? Ja, ich bin oft im Pinterest unterwegs. <lacht> <lacht> Wenn du dir eine neue Identität aussuchen könntest, egal wo, egal wann, wer wärst du? Ich glaube, ich würde nichts ändern. Was ist dein meistgenutztes
3: Emoji? Ich glaube, der Affe mit den ähm, verschlossenen Augen. Danke sagen möchte ich. Meinen Eltern und meiner Freundin.
1: Questions to go gemeistert? Und wir haben auch heute wieder im Off weiter geredet. Ich finde das sehr schön. Ich finde das sehr schön, dass das in letzter Zeit es so ist funktioniert. So, total
2: praktisch für einen Podcast, wo dann andere Leute nicht hören, was wir gerade Ja, ein, wir
1: reden auch ohne euch
2: weiter. Nicht, dass die Leute und glauben, wir... War's. Ja, genau.
1: Und super interessant. Und nie ich werdet ich ihr es erfahren.
2: Ja, aber ich bin mittlerweile... Da bin ich wieder bei der Friends Walter. Also so Unterhaltungen, die man nicht aufnimmt, finde ich derzeit mühsam. <lacht> ja,
1: <ist> sinnlos eigentlich. <lacht>
2: ja, es, ja, weil ich meine,
1: eine gute Unterhaltung soll andere teilhaben dran Ja, ich das stimmt, ne? Deswegen führen wir unsere Unterhaltung jetzt gleich weiter mit der ersten Frage. Und zwar unserer mit mich und sogar Einstiegsfrage. Und die lautet: Was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
3: Also ich trinke Kaffee ausschließlich im Büro. Also meine Wohnung ist recht klein, habe deswegen keinen Platz für eine Kaffeemaschine. Ich habe nur so eine kleine Espresso-Kanne, die man halt mit. Die Bialetti. Ja, genau. Deswegen koche ich eigentlich so aus fast nie Kaffee. Also trinke ich ausschließlich im Büro. Ich trinke sehr gerne türkischen Kaffee. Mhm.
1: Aber kriegt man auch nicht so
3: leicht. Das oder stimmt, oder ja. Im Büro, schätze ich auch. Nein, im Büro nicht. <lacht> da kommt kein... Wobei, ich muss sagen, es war ein Arbeitskollegen, der ist leider jetzt nicht mehr bei uns in der Firma, der kommt aus der Türkei, der hat schon ab und zu einen türkischen Kaffee gemacht. Ah, cool. Also das ist, war da schon richtig luxuriös. Aber also ich verbinde das mit Kaffee eigentlich weniger, jetzt irgendwelche Gefühle mhm. und Geschichten. Das ist bei mir eher mit dem Alkohol verbunden.
2: Aber <lacht> trinkst du türkischen Kaffee so mit Zucker? Genau, Schon gekocht? Ja. 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 Ich kenne also, im bosnischen Kaffee, da macht man das nicht so. Okay. Dann ich keinen Zucker ins Wasser. Ist das nicht so extrem bitter dann? Ja, ja, aber das ist der Hintergrund im okay.
3: Kaffee. <lacht> also normalen Kaffee trinke ich also einen Espresso, also ohne Milch und ohne Zucker. Also nicht sehr passend zu dem Kastnamen mit Milch und Zucker. Aber beim türkischen Kaffee, da brauche ich dann schon einen Zucker. Ja.
1: Und wenn du auf Urlaub bist, weil du warst jetzt gerade in, in Budapest, mhm. da auch gar Ja, dann bestelle
3: ich mir schon nach dem Essen jetzt mhm. ein Espresso. Okay. Ja. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie jetzt Gefühle oder Emotionen jetzt mit mir... Also es ist nicht so voll wichtig für dich. Genau.
1: Weil das ist lustig, weil wir, also die Brand und ich, wir sind ja jedes Jahr einmal im Budefest am Krieg. Ich wohnt das nicht so. <lacht> am Krieg. Und da ist, vor allem in der Früh, die stapeln sich dann schon immer so die Kaffeetassen <lacht> am Tisch. <lacht> so werden ganze Türme damit gebaut.
2: Wir haben schon im Lokal immer einen Anschluss bekommen, dass wir so viel Kaffee trinken. Ja,
1: dass das ist nicht so gesund Was ist zu so viel? Ja, ich weiß auch nicht. Was es, was mein,
2: aber es waren vielleicht zwei pro zwei, 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 zwei also doppelte Espresso oder so. Also, Gott, Ein paar Stunden. Also, okay, so geht eigentlich. Ja, die Kellnerin hat das, glaube ich, nicht so gut mögen. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt eine wahnsinns Überleitung gebastelt zu unserem Thema. Uh, okay. Weil ich finde es total witzig, wenn du irgendwie auf Urlaub bist mit einer Runde Freunden, dass wie kommt das Gespräch zu, wer macht jetzt Kaffee? Und es wird schon meistens Frauen auch Also Du kennst dich ja mit der Kaffeemaschine aus. Oder kannst du kannst Frühstück machen. Ja, voll.
1: Na ja. Frühstück machen. Der okay, aber ja, stimmt, stimmt eigentlich.
2: Aber Kaffee machen ist schon so Frauensache, stereotypisch, <lacht> stereotypische Frauensache. Also ich muss sagen, es ist also
3: bei meinen Eltern zu Hause war aber, also ist und also war und ist nach wie vor Kaffee machen eigentlich macht immer mein Papa. Echt? Und auch das Frühstück, also meine Mama, also am Sonntag halt darf meine Mama hm. ausschlafen und dann, mein Papa macht das Frühstück. Papa? Also ich, für mich ist das irgendwie Kaffee machen jetzt nicht irgendwie gleich Frau. Also von meinem Umfeld jetzt, von der Familie, wie ich aufgewachsen bin, ist das bei mir eher sehr männlich
2: behaftet ja. eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ich finde von mir ist, Alfin also sagt zum Beispiel zu Büros oder so, dass so Kaffee machen ist schneller mal Frauen umgehängt. Ja, ich glaube, das kommt vor allem von diesem Sekretärinnen-Ding her. Genau, da also, mhm. habe ich
3: jetzt eine kurze Geschichte, was mir dazu einfällt. Ich war letztens in einem Meeting, wir hatten einen Lieferanten aus Deutschland bei uns in einem, im Unternehmen, und ich war wie oft wieder mal der einzige Frau im Meeting mit, <lacht> weiß nicht, 10, 12 Männern. Und dann heißt es, es gibt Kaffee, also wer will Kaffee? Ja, und dann kommt man zur Sekretärin
2: mit dem Kaffee und bringt mhm. den Kaffee.
3: Ja, da fällt ja. man das, ja.
2: Passiert das oft in deinem Beruf, dass du zu viel Sekretärin gehalten wirst? Nein, also das hatte ich nie. also Nein,
3: nein also das Problem hatte ich nie, dass irgendwer glaubt, ich glaub, ich jetzt nicht irgendwie im technischen Umfeld tätig okay, oder so. Okay. Nein.
2: Ich merke das schon oft, dass wenn in einer Runde sehr wenig Frauen sind oder oft nur eine Frau ist, dass dann so manche Sachen so, und das unterstelle ich jetzt gar nicht, dass das böse und gezielt ist, aber so umgehängt werden. So diese Sachen, naja, du hast so eine schöne Schrift, kannst du das Plakat schreiben? Mhm. Oder, naja, äh, weißt du weißt sicher, wo die Gläser sind? Oder, ja, solche Sachen. Ja. Mhm. Und das mich nervt total, weil es so ganz schwer ist, einer Gruppe zu erklären, dass das nicht okay ist, aber ohne dabei angriffig zu sein. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ich muss sagen, also,
3: wenn es um sowas geht, wenn man eben beispielsweise ein klassisches Meeting und wenn die Sekre Sekretärin zum Beispiel nicht da ist, dann bin ich schon jetzt die, die dann aufsteht und halt einen Kaffee holt und halt das macht. Weil, mhm. Aber nicht jetzt, glaube ich, weil ich jetzt eine Frau bin oder weil ich das irgendwie von mir erwartet wird, sondern weil ich einfach, klar, ich bin halt vor, zuvor kommen, will den halt jetzt den Gästen mhm. praktisch einen Kaffee halt geben, weil sich mhm. das so gehört.
0: Mhm.
3: Aber ich weiß nicht, ob ich, also ich würde wahrscheinlich anders reagieren, wenn es erwartet werden würde von mir, weil... Ja. Da bin ich wahrscheinlich schon sauer. Und dann würde ich wahrscheinlich das extra deswegen nicht machen.
2: Wir haben mir ja schon gehört von der Frau Körner. <lacht> mit meinen Nachnamen auch. <lacht> ja, also ich habe ich hab letztens einmal gesagt, die Körnerin, und dann wurde mir gleich gesagt, ist das euer Spitzname für die Christiane?
1: Ja, das ist wahnsinnig einfallsreich. Oder?
2: Und was hast du gesagt? Nein. Nein, ja, stimmt. ja, ja Auf jeden Fall, du hast angewandte Elektronik studiert. Mhm. Ist wahrscheinlich auch keine Studienrichtung, wo wahnsinnig viele Frauen sind. Das stimmt, ja. Wie viele wart ihr?
3: Also ich glaube, wir haben begonnen zu so 35, knapp, also knappe 40 haben wir gleich begonnen. Davon haben wir sechs Frauen mhm. abgeschlossen und dann zu zweit. Also eine andere
1: Frau und ich. Und wie viele haben insgesamt abgeschlossen? Ich glaube zehn. Okay, gut. Also hat sie
3: es. Also eine hat wir eine hohe. Ja, genau. <lacht> Im ersten Jahr sind viele ausgeschieden. Es war ein berufsbegleitendes Studium, okay. es ist ein technisches Studium, also es ist mhm. eine
1: hohe Ausfallsquote. Mhm. Hast du im Studium irgendwie das Gefühl gehabt, dass dir... Dass das, ein, dass das was ausmacht, dass ihr Frauen sind. weil es gibt ja auch die Frauen in die Technikprogramme und es gibt, wie wird ja oft oft gesagt, Frauen in der Technik gehören gefördert und Frauen gehören prinzipiell gefördert und überall gefördert.
2: Mädchen in die Technik.
1: Mädchen in die Technik. Nein, es gibt auch Frauen in die Technik. Ja, aber ich, ich
2: finde ich find immer, bei, das, das ist jetzt nichts, was mich so an. Dass ist immer, wenn es so geht, so um, um diesen Schritt, so Schule, mhm. auch in die Höhere, dass es immer so Mädchenprogramme.
1: Mhm.
2: Und ich meine, finde
1: ich auch falsch. Ja, vor allem, was mich da umgekehrt ich meine das passt jetzt auch noch nicht, noch nicht, 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 nicht zur Frage dazu, aber ja, was mich da auch nervt, ist, dass es diese Mädchen-slash-Frauen in die Technikprogramme gibt, aber es gibt nicht diese Buben-slash-Männer in die sozialen Berufe, gibt es ja auch nicht, oder? Stimmt. Ja, das finde ich noch viel ärger, weil ich meine...
3: Man durch diese Programme vor, dass man eigentlich eh, also wird eigentlich auch dieses Klischee-Denken dann irgendwie
1: ja, weitergelebt eben. eigentlich. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, ich finde, ich habe eine Bekannte, die irrsinnig profitiert hat von, von dem Programm, also die ist jetzt ich weiß nicht genau, was sie macht, weil sie irgendwas unheimlich Schlaues macht, das ich nicht verstehe. <lacht> so wie ungefähr <lacht> wie bei dir. <lacht> Aber die hat ja schon, schon profitiert, weil sie auch in diesem Programm drinnen war, äh, zumindest teilweise. Aber hast du das im Studium gespürt, dass ihr irgendwie so speziell darauf angesprochen worden seid oder ähm, speziell gefördert worden seid?
3: Oder also, ist das eher unter
1: den Tisch gefallen? Ich habe ja auch die
3: Hotel gemacht mhm. und da war ich in einem Zweig, der recht... Ähm, eine hohe Frauenquote hat, Also ich habe Umwelttechnik dort gemacht und Umwelttechnik ist mit Innenraumgestaltung die Abteilung, die die meisten halt Mädels haben. Mhm. Und deswegen war es für mich eigentlich nie irgendwie was Besonderes oder irgendwie ungewohnt, mhm. jetzt einer unter den wenigen zu sein. Und jetzt beim berufsbegleitenden Studium, ich, ich wüsste nicht von irgendwelchen solchen, also mhm. ich auf also mich ist jetzt nie irgendwer im Studium mhm. jetzt explizit zu, zugekommen, mhm. von Programmen zu erzählen oder irgendwas in die Richtung. Das gab es bei uns eigentlich nicht.
1: Wie hast du dich ursprünglich dazu entschieden für das Studium oder für die, auch für die HTL?
3: Also HTL ist einfacher zu beantworten. Ich wollte, <lacht> also ich war in der Hauptschule und hatte da in der dritten und vierten Klasse geometrisches Zeichnen. Mhm. Das hat mir extrem gut gefallen. Also ich habe allgemein immer sehr gerne gezeichnet. Das habe ich extrem gern gehabt und dann mir gedacht, wenn ich das halt weitermachen will. Mhm. Das kann ich halt dann nur in der HTL. Und mich hat Architektur und Kunst schon sehr interessiert. Also man dachte, ja, Bautechnik, Umwelttechnik gab es eben als Abteilung. Und das war eben... Ganz praktisch, weil man muss sich eben nicht, weil Hotel ist halt ja schon schwierig, sich zu entscheiden mit 14, mhm. welche Abteilung man will, weil es ist ja. schon dann sehr spezialisiert.
0: Mhm.
3: Aber mit Bautechnik und Umwelttechnik war es doch ein recht ein breites Spektrum. Also, man hat Chemie, Biologie hatten wir, mhm. aber eben auch die klassischen Bautechnikfächer und somit war es dann für mich recht klar, dass ich dann eben dorthin gehe. Ich habe aber trotzdem noch die Hack angeschaut. Mich hat das irgendwie abgeschreckt, es war sehr viel mit Sprachen. Mhm. Sp Als Sprachen waren immer meine Schwäche. Okay. Also, ich war immer gut in Mathe, aber Sprachen mhm. waren immer meine Schwäche und somit war klar, dass ich eher in die technische Richtung gehe als jetzt in einen anderen
1: Bereich. Und dann das Studium ist aber nicht Bautechnik weiter.
3: Genau, ja, nach fünf Jahren Bautechnik haben <lacht> <lacht> aber auch das reicht mir. <lacht> <lacht> Nein, also ich, für mich war es dann gar doch zu wenig technisch. Mhm. Also man muss jetzt nicht wirklich genau, also genau arbeiten, unter Anführungszeichen. Es ist eher mehr Zentimeterbereich. Bei Maschinenbau ist halt Millimeter okay. und <lacht> Ich wollte halt noch was Technischeres machen und deswegen habe ich mich inskribiert für Technische Physik. Habe mir gedacht, ähm, eigentlich bräuchte ich nach der HTL nicht studieren. Also viele meiner Schulkollegen, die mit mir maturiert haben, haben dann sind gleich gleiches Berufsleben eingestiegen und haben gedacht, okay, könnte ich eigentlich auch machen. Habe ein paar Bewerbungen spaßhalber geschrieben und ja, habe dann auch ein super Jobangebot bekommen so habe ich hab mir gedacht, okay, dann werde ich das annehmen und habe dann noch geschaut, welche Fristen, wollte aber trotzdem noch studieren, mhm. habe geschaut, welche Fristen von Studiengängen sind noch offen berufsbegleitend das <lacht> Einzige, was leider frei war noch, war Angewandte Elektronik. <lacht> deswegen habe ich mich für Angewandte Elektronik eingeschrieben. Ah, <lacht> ja. was lehrt man da? Ja, frage mich nicht. <lacht> so drei Jahre Qual für mich. na also... War halt ähm, klassischer Grundlage der Elektro Elektronik, hat das geheißen, ja, da lernt man so Stromspannung und Schaltungen und ja, elektronische Bauteile, okay. dann auch Programmieren habe ich gelernt, das war für mich das Schlimmste, also Hardware-Sachen ich habe ich gut klarkommen, Schaltungen mhm. und sowas, aber Programmieren, das, na, ist
2: überhaupt nicht meins. Aber ja. ob es dass es durchgezogen hat weil normalerweise ja. solche Sachen, wenn schon so
1: annervt.
3: Ja. ja, also ich muss sagen, das Erste war ganz interessant, weil vieles neu war, mhm. aber dann die, die nächsten zwei Jahre drauf und halt sehr vertiefend und... Es war hart und dann dazu halt noch der Arbeit. Mhm.
1: Also Bist du immer noch bei der gleichen Arbeit? Genau, ich bin noch immer in der gleichen Arbeit, ja. Und was genau ist dort dein... Also es hat ja dann mit angewandter Elektronik eigentlich wenig zu tun. Oder?
3: Also ich habe begonnen gleich nach der Hotel als Assembly Engineer. Mhm. Also da muss ich ein bisschen ausholen. Also unsere Firma, wir stellen einen Maskenschreiber her für die Mikrochip-Produktion mehr oder weniger. Da kann man sich vorstellen, also eine große Maschine. Und da war ich eben in der Produktion und habe die mit meinen Kollegen halt praktisch aufgebaut. Dazu braucht man eine Koordinatenmessmaschine und ja... Kann ich jetzt auch Stunden über das reden. Und ich glaube, es wird weniger interessant sein. <lacht> dann war mir aber recht, also nach zwei, drei Jahren habe ich gedacht, ich möchte mich gerne in eine andere Richtung entwickeln. Also Der einzige Gegenstand, der mir richtig gut gefallen hat im Studium, war Qualitätsmanagement. Und Ich möchte gerne in diese Richtung was machen. Und habe dann mein Bachelorarbeit auch in Kooperation mit unserer Firma geschrieben über Qualitätsmanagement. Ja, und dann habe ich dann nach drei Jahren praktisch eine Gruppe übernommen, eben Qualitätssicherung. Und die bin ich jetzt gerade am Aufbauen von dieser Gruppe. Mhm. Zusätzlich mache ich aktuell auch die Karenzvertretung von der ganzen Abteilung, weil mein Chef in Karenz ist. Mhm. Genau.
1: Aber mit 23 gleich eine ganze Leitung übernehmen, ist jetzt auch nicht so easy, oder?
0: Mm,
1: ja, <lacht> vor allem, wenn man Studium noch lernen. <lacht> ja. hat. Nein, ich denke mir vor allem auch prinzipiell eine leitende Funktion. Schon mal als junger Mensch und dann noch als junger weiblicher Mensch. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da aus Erfahrung spreche, auch. <lacht> ist jetzt nicht so, da braucht man schon eine, eine gewisse Härte oder Autorität. Ja, das Coole war, dass ich eben die Gruppe aufbauen kann, konnte. Mhm. Das heißt, ich habe es eigentlich
3: nur übernommen mit einem Mitarbeiter. Ich
0: mhm.
3: habe jetzt ähm, das letzte Jahr laufend Bewerbungsgespräche geführt und mittlerweile sind wir fünf. Mhm. Genau im März beginnt jetzt ein neuer Mitarbeiter, dann sind wir dann eben gemeinsam zu sechst. Und zumindest ist es ein Unterschied, halt, ob du das praktisch mitgestalten kannst ja. oder ob du das halt wirklich übernommen, über, mhm. so in dem Sinne übernehmen musst bist du dann trotzdem die Jüngste im Team, oder? Ich bin die Jüngste im Team. Also das war, mhm. also ich habe jetzt einen Mitarbeiter bei mir im Team, der ist über 50,
0: mhm.
3: ein anderer ist Mitte 40, und das habe ich mir
1: einfach schon irgendwie komisch gefühlt, mhm. da jetzt irgendwie die Vorgesetzten zu sein. Ich stelle mir das beim Bewerbungsgespräch jetzt ja nicht lustig war, wenn irgendwie, wie du sagst, jemand Mitte 40, 50 hinkommt und dann so, ja, hallo, ich wäre dann ihre Chefin und ich könnte aber auch ihre Tochter sein. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das Problem ist aber bei diesen Dingen finde ich dann immer, dass man zwar
2: sagen kann, hey, das war jetzt nicht okay, weil du hast mich da irgendwie kleiner gemacht, als ich bin und irgendwie tut man das nicht und eigentlich steht dir nicht zu so bei meinem Alter irgendwie was auszusagen, aber man macht halt eine neue Diskussion auf ja. und dann kommt dieses, ich habe es ja nicht so gemeint und es ist ja nicht so schwierig und es ist nicht so emotional. Ja, ich <lacht> klassisch <bei den> Frauen.
3: <lacht> ja, also ich weiß, ich weiß was du meinst. Also ich muss sagen, obwohl ich in einem sehr männlichen Umfeld, also männliches Umfeld, ja, wir haben wieder bei dem <lacht> und so, aber ja, ähm, in der Technik, in dominierten Umfeld bin, habe ich das also irgendwie weniger. Also ich muss sagen, die Techniker okay. sind da irgendwie, ist mein Eindruck, also aus meiner Erfahrung ist irgendwie komplett anders als jetzt. Also ich kenne viel Sexismus in der Richtung halt bei Juristen. Mhm. Also meine Tante ist zum Beispiel Anwältin, also mhm. die ist jetzt 31, also wir haben nicht einen sehr großen Altersunterschied, ist 31. Und die hat im Studium und auch in der Arbeit mhm. also extrem viel Sexismus gehabt. Mhm. Aber ich als Technikerin habe das eigentlich in meinen eher weniger, in meinem Umfeld jetzt, wo mhm. ich bin.
2: Wo man es eigentlich umgekehrt glauben würde, was ich ja. denke, im technischen Bereich, wo eben weniger Frauen tätig sind, ja. dass das eher so ein Männerbereich ist, wo Männer Männer sind und sagen, hm. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube, also bei meinen Kollegen ist es einfach
3: so, dass es ist einfach wurscht, ob das jetzt ein Mann mhm. oder eine Frau ist, Hauptsache die Arbeit passt. also ja. Was ja eh
2: gut ist. Genau. Ja, also, ja. um, so sollte es sein. Aber wenn du jetzt Forschungsgespräche hast, hast du ein Auge drauf, dass das, das, das auch oder. Du meinst jetzt bei den Bewerbern, ja. wie sie jetzt auf mich reagieren? Nein, aber hast ein Auge, nein, hast du ein Auge drauf, wenn du Bewerbungen bekommst, ob da Frauen dabei sind also oder auch. versuchst du das schon irgendwie auszugleichen? Eine mhm. Quote, also eine Quote ist mir so schwierig, aber. Ich weiß, was du meinst. <lacht> also ich bekomme
3: zu so Größen, also ich glaube 90, 95% hauptsächlich ähm, männliche, also mhm. Bewerber. Wenn ich eine gute Frau dann habe, dann bemühe ich mich dann schon, dass also wenn die auch im Bewerbungsgespräch, also ich lade sie auf, also mhm. alle guten Bewerber, Bewerberinnen, lade ich natürlich ein mhm. und wenn die dann im Bewerbungsgespräch gut ist, dann auch, dann nehme ich dann schon noch die Frau Also Ich habe jetzt im, eben von den fünf Leuten, habe ich jetzt eine Frau einstellen können, also bei mir haben sich drei Frauen beworben
0: mhm. und
3: zwei waren weniger gut, um, weniger gut, aber die war echt super und ja, also ich bin froh, dass ich jetzt auch eine Frau dabei habe. Mhm. Also ich bemühe mhm. mich da schon, dass ich da irgendwie, wenn es geht, eine Frau halt nehme.
1: Wie ist das zum Beispiel im Studium gewesen? Wenn wir jetzt schon die Klischeekiste aufmachen, Frauen wird ja auch immer gerne nachgesagt, ja, die sind so stubenbissig und wenn es dann darum geht, wer was werden kann oder wer jetzt in die, to die Top-Position kommt, dann werden sie so richtig hackeln, ins Kreuz und hinterm Rücken reden, was ja im Prinzip nicht so wirklich stimmt. Kommt sich ja auch vor. Wie ist das im Studium, wenn man schon weiß, okay, Männer dominiert das Feld, Frau eher schwieriger. Ist da der Zusammenhalt da, weil es halt nicht so viele sind? Oder wie, wie schaut das dann aus?
3: Also meinst du jetzt praktisch ein Zusammenhalt zwischen den Frauen untereinander?
1: Ja. Ja. Ist ja. das so eine Bonding-Experience? Ich glaube,
3: da, glaub, da bin ich auch wieder ein Sonnenfall. ich... <lacht> für sowas, glaub, ich weiß gut nicht. für dich. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da so
1: für alle halt sprechen kann. Aber
3: ich habe seit der Hauptschule eigentlich hauptsächlich halt auch im männlichen Freundeskreis. Mhm. Somit habe ich mich auch im Studium dann eigentlich immer, also in der HTL, auch also im Studium dann eigentlich auch eher mehr mit den Burschen und Männern halt mhm. angefreundet, als jetzt, dass ich da irgendwie eine Frauengruppe gebildet hätte. Mhm. Das gab es bei uns eigentlich nicht, dass wir uns jetzt irgendwie extra irgendwie unterstützt hätten, mhm. um. aber wir hatten auch keine Angriffe von den Männern. Ja. Also mhm. Vielleicht wäre das dann anders gewesen. Genau, das wäre dann bestimmt. vielleicht ja. anders gewesen, ja. ja. Also, es, wir hatten, also ich hatte nie das Gefühl, dass wir jetzt als halt Frauen irgendwie besonders zusammenhalten müssen, um mhm. da irgendwie den Männern die Front zu bieten. Also, das gab es bei uns nicht.
2: Also, da gibt es ja so einen lustigen Reflex, wenn du in einer Gruppe sagst, wir machen jetzt eine Frauengruppe. Gibt's immer, es ist wirklich ein Reflex und es dauert maximal zwei Wortmeldungen, bis kommt, was ist mit uns Männern? Soll ich auch eine Männergruppe machen? So, ja. Tu halt. Ja, was heißt, soll ich auch in einer Gruppe von zehn, zwei Frauen sind? Dann habt ihr eine. Ja. Habt ihr auch eine Männergruppe. Ja? Also, es also, ist wirklich lustig zu ausprobieren. Das kann man wirklich testen. Das funktioniert ja, echt. Voll. Und das ist einfach so lächerlich und ich mich kotzt das so dermaßen an, weil ich mir denke, wir haben es öfters beim gleichen Thema im Podcast, dass Männer zum Beispiel nicht sehen, zum Beispiel, was für eine Prozedur es ist, am Abend nach Hause zu gehen. Oder auf was man achtet. Oder dass man ganz anders durch die Welt geht. Dass Männer es nicht bewusst ist, dass man da schon einen, einen gewissen Prozess abläuft, wie man das macht. Und das, mich nervt es das total, dass das nicht sichtbar ist.
1: Dieses typische mit dem Schlüssel nach Hause heimgehen.
2: Ja, oder mit dem Telefon. Telefon, oder. ja. Ja, <lacht> ja oder, oder dass man schaut, dass man eben das nicht macht. Oder, oder nicht Musik hört dabei. Ja. ja. Ja.
1: Gibt eine Million Varianten, die man nicht tun sollte.
2: Schon, aber ich glaube, das macht man mit einem gewissen Alter relativ automatisch. Automatische. Und man ist es gar nicht bewusst, dass das Frauen das,
1: machen. Ja, dass das ein Ding ist. Wenn du kommst aus Niederösterreich, ich glaube, in Wien ist es teilweise sogar noch mehr Thema, würde ich mal sagen, in Niederösterreich,
3: ich nicht, also ich fühle mich, also in Niederösterreich, also wenn ich jetzt vom Bahnhof auf Heim gefühl, ich mich eigentlich schon recht sicher. Mhm. Also Da kennt man sich ja am Land. <lacht> Nein, so, 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 so viel Glanz im wieder nicht. <lacht> mhm. Aber also in Wien kann ich das also ich fühle mich in Wien, wenn ich in der Nacht irgendwo eigentlich schon unsicher. Also ich kenne das mit dem Handy und mhm. dann irgendwie, kann rufe ich ihn, wenn dass ich ja irgendwie ein Gespräch habe, soll mhm. irgendwas passieren, dass da irgendwer dran ist. Aber ich glaube schon, dass da auch ein
2: Gefühl von Männern, also bei Männern da ist. Ich glaub, also echt nicht. Also, wir hatten, wir hatten schon mehrere Diskussionen, also mhm. jetzt auch privat, nicht nur im ja. Podcast, weil wir reden schon auch privat mit Menschen. <lacht> off, off, <lacht> <lacht> im Offen, oder? Also, so, so gar nicht da vom Mikrofon. Und da, wir haben darüber gesprochen, äh, wie das ist in der U-Bahn. Mhm. Dass es, glaube ich, jede Frau kennt, in der U-Bahn zu stehen und irgendwelche Körperteile irgendwo hingedrückt bekommen zu haben, die man jetzt nicht irgendwo mhm. sich ausgesucht hat.
0: Mhm.
2: Oder dass man sich schon an gewisse Stellen nicht hinsetzt oder an gewisse Stellen nicht hinstellt. Weil, weil man den sich prinzipiell an den, äh, an den Gang setzt und nicht zum Fenster oder solche Sachen. Ja. Und wir haben es irgendwie besprochen und die haben uns alle angeschaut, das würden wir irgendwie reden von Atomphysik. Okay. <lacht> oder angewandte Elektronik. <lacht> <lacht> äh, weil sie das gar nicht bewusst war, dass das... So ein Thema ist oder dass man das so beachtet. Also, ja. ich kann jetzt nur
3: also von den Partnern halt von meinen Freunden weiß ich schon, dass die zum Beispiel dann eben die Freundin halt dann noch mit nach Hause begleiten oder mhm. halt die dann auch eben sagen: Ja, schreib mal ein SMS oder halt WhatsApp, was auch immer. wenn ja. es halt so Hause bist, ob es halt gut angekommen ist. also mhm. das kenne ich schon in meinem Freundeskreis, dass du da schon noch ähm, sensibilisiert ist auf
1: das. War bei meinem Bruder auch so. Also, mein Bruder, der ist jünger als ich, mhm. ähm, größer als ich, aber äh, jünger als ich. <lacht> Wie der angefangen hat mit so weggehen und halt in die Stadt gehen, dann hat er immer länger wegbleiben dürfen, weil er gesagt hat, er bringt noch alle alle Mädels, die halt bei ihm in der Gruppe mit waren, hat er jede einzelne nach Hause gebracht. Und da ist dann halt erst um vier... Ich meine, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich so <lacht> das ist eine gute Ausrede war. Oder ob es nicht gute Ausrede war. Aber da werden wir jetzt eigentlich hat, wieder
3: bei den ganzen Rollen denken. Ja, voll. Warum ist jetzt eigentlich... Wenn wir jetzt, ich das erzähle jetzt von meinen Freundinnen, wo halt eben der Partner dann eben danach fragt, dann braucht man... Also erst mhm. also wäre die Frau jetzt nicht selbstständig genug, mhm. um, sich, um sich selbst sicher nach Hause zu bringen. Mhm. Also ist jetzt eine Frage... Ich weiß jetzt nicht, ob das eigentlich das Richtige ist, dann wiederum, oder?
1: Ja, ja ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Also, es gibt, da gibt es ja, also, ja super viele, viele Beispiele, wo man das, wo, wo das sagt, so, ja, also, wo das halt ein, ein, ein ziemlicher Graubereich ist. Ja. das nach Hause bringen, es ist das Beine rasieren <lacht> bis zu einem gewissen Grad. Also lauter solche Dinge, wo man sagt, so, für wen mache ich das jetzt? Mache ich das für mich? Mache ich das für den anderen? Mache ich das für das Patriarchat? Oder, also, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene...
2: Ja, wir hatten letzten Freitag eine Diskussion über Schminken.
1: Ja, genau, über Schminken. Warum schminke ich mich? Schminke ich mich für mich oder schminke ich mich für die anderen? Oder schminke ich mich für mein Selbstbewusstsein? Oder schminke ich mich um... Den für Man Männer. Für Männer oder für, für Menschen, denen ich gefallen will. Das ist auch so, auch so ein Graubereich. Mhm. Also für Männer schminke ich mich schon mal gar nicht. <lacht> <lacht> Nein,
3: aber... <lacht> also ich schminke mich im Alltag gar nicht, aber... Ich, ich, also ich würde sagen, ich schminke mich schon
2: um... Also nein, das ist eine schwierige Frage. <lacht> okay, ist ja. schwer. Ja, ja, also meine Antwort war dann, ich schminke mich deswegen, so, weil ich mich sicherer fühle, weil es wie eine Schutzmaske ist,
1: mhm.
2: wenn man selber irgendwie sich dann sicher fühlt. Ja. Genauso wie man wenn man ein wichtiges, keine Ahnung, Meeting hat oder so, man zieht sich so an, wie man sich wohlfühlt. Ja. Ja. Ja, ja. ich glaube, es
3: unterstützt einfach nochmal das Selbstbewusstsein einfach mhm. in diese Richtung. Also ich trage immer gerne einen Bläser,
0: mhm.
3: also vor allem, wenn ich irgendwelche Meetings habe und so, weil ich fühle mich irgendwie... Ja, ja mehr ich. ernst Vollkommen. genommen,
1: wichtiger und seriöser. Und so ähnlich ist wahrscheinlich der Schminke, ja. ja. Ich habe also ich, hab, ich, ich merke das auch, wenn ich dann, je nachdem, was für ein, was für ein Treffen gerade ansteht, schminke ich mich auch anders. Also wenn ich jetzt <lacht> irgendwie so sehr badass und, und autoritär oder, oder halt in einer Führungsposition unter Anführungszeichen auftreten muss, dann ist es halt immer der Eyeliner, der halt sitzt wie nix oder die roten Lippen, mhm. weil dann halt, dann denke ich mir so, ha ja, und... Hau auf, Frau, Und das geht dann. Also für
2: alle, die Gesang jetzt nicht sehen, sie ist gerade ungeschminkt. Ich bin ungeschminkt. Nein, ich, ich habe ein bisschen
1: Wimperntusche, äh, also, ja, Auch das habe ich perfekt Sie ist praktisch ungeschminkt. Ja, für mich, für meine Verhältnisse, stimmt das ja. Das
2: Positive ist mit dem Podcast, man sieht, man sieht einem nicht. Ja, das stimmt. Das ist man muss einfach nur gescheit reden. Ja. Oder auch nicht so gescheit. Ja. Je nachdem. Ja. ja also, das, das war eine interessante Unterhaltung im Auto. Mhm. Über, warum schminkt ihr euch eigentlich? Nein, die Frage war nicht, warum, sondern für wen. Für wen, genau. Das war eigentlich die Frage, für wen schminkt solche Ärger Ja, dann ja, ich die Antwort
1: für mich selber. Ja, oder? das ja. ist wirklich für mich selber. Hat halt keiner glaubt, aber. Ja. <lacht> aber das ist dann halt ein anderes Problem. Also, Ja. wenn ich sage, ich schmink mich für, für mich selber und ich schmink mich auch für mich selber, weil ich mir dann selber irgendwie, weil ich mich dann sicherer fühle und mir nicht Gedanken machen muss, sieht man jetzt irgendwo rote Flecken, wenn ich nervös werde oder so. Das ist ja auch das Ding. Angefangen, mich zu schminken, habe ich, wie ich es dann halt dürfen habe, in der Schule, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich rede, und unsicher bin, dass ich überall rote Flecken kriege und wenn ich mhm. geschminkt war, hat man die nicht gesehen und dann ist das natürlich was, dann tritt man natürlich ganz anders auf wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt sieht niemand eigentlich wie nervös ich bin deswegen, aber ich glaubt sich auch wieder niemand. Du hast ja auch einen, einen Gastbeitrag bei Viva der Vulva
2: geschrieben ja. wir haben ihn, glaube ich, knapp nach dir geschrieben mhm. und wir haben ja, wir wollten eigentlich das Thema May Privilege irgendwie auf, auf, aufarbeiten weil das ein Thema ist, das bei uns immer noch nicht so richtig angekommen ist was natürlich ein bisschen eingeschränkt ist, weil es gibt nicht nur männliches Privilege, sondern auch Weißes und... Aber es finde ich ein total interessantes Thema, weil... Also ich, also ich, ich versuche das schon, mich manchmal selbst zu fragen, habe ich mich jetzt angepasst einem männlichen Verhalten mhm. oder wie es auch erwartet <lacht> wird oder wie ich es gewöhnt bin? Mhm. Ja? Oder habe ich das wirklich überlegt, auch meine Rolle oder meine oder andere Frauen zu unterstützen, das zu durchbrechen. Und das finde ich immer so ein bisschen, eine, wenn man sich das selber sich vorsagt, und das finde ich super, wenn, wenn, wenn Frauen auch in technische Berufe gehen, und dann erzählen, eigentlich ist das jetzt nicht so anders als in einem anderen Beruf, weil... Also wir hätten uns das jetzt nicht so vorgestellt. Ja. Also ich glaube, ich würde es auch nicht so verallgemeinern. Es war halt in
3: meinem Fall so. Ich glaube, es ist wirklich auch personenabhängig. Wie, wie tun wir nur... alles verallgemeinern? Es gibt <lacht> nur <die> <lacht> Also ich glaube, das ist halt wirklich auch sehr, wie man es halt eben als Person wahrnimmt. Und ich, also, ich könnte sagen, ich bin da vielleicht auch ein bisschen mehr männlicher. Keine Ahnung. Und deswegen nehme ich das auch vielleicht anders wahr, als jetzt das vielleicht eine andere Frau wahrnehmen würde. Also das ist halt jeden andere Wahrnehmung und für mich ist das, also passt es halt in meinem Umfeld.
1: Ja, aber gleich, ja, hast du recht, also ich, ich verstehe, was du meinst, aber auch wenn du, auch wenn du sagst, es war trotzdem ja, aber ja, ich, ich weiß. So ja, ein <lacht> Mit was? <Wasser>. vardi <lacht> Selbst aber, wenn du jetzt von dir sagst, da bin ich ein bisschen männlicher. Mhm. Also das ist ja auch schon wieder dieses, also da kommt mir voll nicht raus aus diesem... Ja, ich tue mal halt schwer, nachdem gut. ich halt auch mit einer Frau zusammen bin ja. und somit,
3: also ich habe halt dieses Rollendenk für mich irgendwie komplett aufgegeben. Ja. Also einfach den ganzen Prozess der Selbstfindung und Coming Out und den ganzen Zeugs. Mhm. Ich, also ich habe das sehr oft hinterfragt, was ist jetzt eigentlich Frauensache und Frauenrolle mhm. und wie ist die Rolle des Mannes. Und irgendwie, also die letzten drei, vier, fünf Jahre bis das eigentlich komplett irgendwie alles mir fällt das und ich bin einfach, wie ich bin
0: mhm.
3: und mache das einfach so, wie ich glaube, dass es passt mhm. für mich und also ich habe diese, so also ich denke gar nicht mehr irgendwie, das ist jetzt, was ich mache, wäre jetzt irgendwie männlich oder das, was mhm. ich jetzt mache, ist jetzt ja, zu wenig weiblich oder was auch immer, weil ich habe es für mich irgendwie aufgegeben. Mhm. Dieses was das ist ja auch wünschenswert. Ist das, sein, das ja. Ja. ist das nicht das Ziel?
2: Ist das nicht das Ziel. Ja. Die Frage ist halt, dass immer wieder bei einer Unterhaltung, die wir nicht geführt haben in der letzten Zeit. Mhm. Nämlich, ja, ich denke auch so, ich denke auch so, ich, ich sehe das jetzt nicht. Und ich versuche nicht nach Geschlecht zu agieren, so gut wie möglich. Nur, vor allem ältere weiße Männer haben da schon ein Problem damit. Weil die schon gewohnt sind, sich dadurch durchzusetzen. Weil ich habe Anspruch auf etwas, weil ich was auch immer gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, da wird es dann schwierig. Wenn man dem nicht begegnet als, okay, sorry, das geht jetzt nicht.
1: Oder wenn man sich, also wenn man sich zum Beispiel als junge Frau genau diese Eigenschaften rausnimmt, die, die alte weiße Männer nun mal für sich beanspruchen. Dieses, Hö, hier bin ich und ich bin jetzt der Alpha-Mann und ich kann alles und deswegen steht mir dieses und jenes zu. Und dann macht man das als junge Frau und es ist auf einmal vollkommen daneben und man benimmt sich wie der größte voll Also es kommt so an, als würde man sich wie, wie sonst was herausnehmen. und Jetzt bist du auch schon ein bisschen bossy, oder? Ja, genau, jetzt bist du schon ein bisschen bossy. Das ist voll, das ist, das, das ist so... Das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich nicht und ich glaube, ich werde es auch nie verstehen, warum äh, diese alte weißen Männer-Eigenschaften, wenn Frauen sie äh, für sich beanspruchen oder einfach so sind. Also wir müssen sie nicht mal für uns beanspruchen. Also wenn ich von meiner Art her bin wie ein alter weißer Mann, dann bin ich von meiner Art her wie ein alter weißer Mann. Was ich nicht bin, glaube ich. Ich glaube, ich kann es teilweise ganz gut spielen. Aber das ist dann gleich ein, Also du, man, man würde nie zu einem alten weißen Mann sagen, du bist aber schon ein bisschen bossy. Oder? das sind die heute über die Leber gelaufen.
3: Ja, vielleicht, was du es von ihm halt erwartest. Ja. Aber es ist dann wieder dein, dein Mindset ja. eigentlich, oder? Eh. Also unsere Arbeit ist halt das alte. Wir haben jetzt nicht so viele alte weiße Männer. Bei uns ist ja der alte zwischen 37. <lacht> Aber <lacht> wir haben auch ältere Männer. Und das ist jetzt egal, ob der ältere Mann jetzt arrogant auf, Also, wie sagst du, halt dieses Klassische. Also ich habe ein Problem damit. Also ist jetzt unabhängig davon, ob es jetzt ein junger weißer Mann ja. ist, eine Frau oder ein alter Mann ist, also wenn jemand jetzt arrogant und jetzt ähm, auftritt, habe ich ein Problem damit und ich finde es ungut. Mhm. Und, und das fühle ich aber bei Frauen auch, also ja. ich, ich habe ein großes Problem mit Arroganz mhm. und das ist jetzt unabhängig von Geschlecht. Also ja. mit dem würde ich dann einfach nicht klarkommen. Und ich würde mhm. das, glaube ich, auch einer Frau sagen, unabhängig davon, ob das jetzt dann alterweise ein alter, weißer Mann ist oder eben eine Frau.
2: Ja, aber es geht eigentlich darum, dass er in Führungspositionen und in diesen Positionen, wo man sich herausnehmen kann, zu sagen, ihr macht jetzt alles so, wie ich das finde und ich habe Anspruch auf alles, ist leider eine Generation an ähm, alter heterosexueller Weißhundern. <lacht> Stimmt, das kommt nämlich auch noch dazu. <lacht> und ja, Hashtag not all men, und wir wissen, dass es nicht jeder so ja. aber es ist schon... Ich habe Ein gutes Sinnbild habe ich gefunden, die Debatte um Aufklärungsunterricht in Schulen im Parlament, mhm. Mhm. wo sich dann nach der Reihe konservative Männer hinstellen und sagen, warum das alles nicht notwendig ist. Und man denkt, warum genau redest du da jetzt mit und warum erklärst du du jetzt vor allem Frauen dann, weil da ging es ja darum, mhm. um, um eigentlich auch um Frauen zu wissen, wie ihre Sexualität funktioniert, warum erklärst du mir jetzt oder einer jungen Frau jetzt, was Sache ist, weil das kannst du einfach nicht wissen. Und das, die, das meine mhm. ich. Die, die Aber die, die haben die haben für sich gar nicht, gar nicht überlegt darüber im Moment nach, ist es eigentlich etwas, wozu ich eine Meinung haben sollte? Ja sie nehmen einfach ihre Meinung für richtig und mhm. egal, ob das jetzt, verstehe was meinst, ja. Und das ist, glaube ich, das, was nerven kann.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Vor allem, du hast ja vorher auch gerade angesprochen, Coming Out und so weiter, ist ja auch wieder eine ganz neue Klischee-Kiste, die man dann damit aufmacht. Mhm. Also, du bist ja eine wandelnde klischee <lacht> <lacht> Das ist
2: jetzt sehr
1: überschwitz formuliert
2: und das werden wir einfach rausstellen. Glaub ich, glaub ich <lacht> wir -Mitte. So machen wir unsere Vorbereitungen. Wer ja. fühlt
1: möglichst wirklich <lacht> was über Wo die wir gehen Nein, aber das ist ja... Das weiß jetzt nicht so geweiht, aber ich glaube, weißt du weißt es. Ich, ich habe kein Problem also. mit sowas. Nein, einfach weil man, weil man, nicht, äh, weil man sich nicht noch mehr angreifbar macht, sondern weil man... Oder mir wird es zumindest so gehen, dass man dann noch wer noch ein Thema hat, wo man, wo man sagt, so okay, und das ist jetzt, was hat jetzt Potenzial dafür, dass ich mich für irgendwas rechtfertigen muss, so wofür ich mich eigentlich nicht rechtfertigen muss? Oder blöde Fragen kriege krieg, oder blöde Fragen kriege, genau. Ich, ich habe kein Problem mit blöden
3: Fragen. Also es klingt jetzt vielleicht komisch, dass ich sage, aber also wenn ich jetzt jemanden erzähle, ich halt mit einer Frau zusammen bin und so, dann kriege ich schon oft halt blöde Fragen und Anführungszeichen. Also wenn es jetzt wirklich dumme Fragen sind und spaßhalber gemeint sind, dann ignoriere ich das. Aber oft steht hinter diesen Fragen dann auch einfach nur eine Neugier und habe ich persönlich gesagt, muss ich auch also kein Problem zu beantworten. Mhm. Also, wenn jetzt eine Frage, also je mehr solche Fragen gestellt werden und ich mehr, und je mehr die Leute halt auf solche Fragen halt eingehen, hoffe ich dazu, einen Beitrag zu leisten, mhm. dass sich das Denken dieser Leute vielleicht auch irgendwie verändert. Mhm. Also, wenn ich mich zum Beispiel fragt ja, wer ist jetzt der Mann in eurer Beziehung, dann tue ich das nicht einfach versuchen zu ignorieren, sondern irgendwie darauf einzugehen und zu erklären, ja, es gibt jetzt nicht einen Mann, also braucht nicht unbedingt diese Rollen mhm. und so weiter, um, ich könnte es auch so stehen lassen, mhm. weil für mich schon auf diese dummen Fragen auch einzugehen, weil ich mir denke, dass ich dann vielleicht das irgendwie weiter dann mhm. verbreitet und dass zukünftig solche Fragen dann
2: gar nicht mehr gestellt werden. Mhm. Aber findest du es nicht schwierig, dass schwulen Männer und lesbischen Frauen dass das so schnell zu einer Frage in die intimsten Bereiche des Lebens wird? Dass, dass da die Hürde für viele Menschen viel niedriger ist. Als bei Ja, mhm. als bei ja, und das, das ist ja das, finde ich, schwierig, schwieriger und Gemeine. Dass es da irgendwie keine Grenzen dann mehr gibt. Ja, sie nehmen sich sehr viel... Also
3: das stimmt, also die Leute, wenn es die Fragen da stellen, nehmen sich sehr viel heraus und gehen sehr schnell ins wirklich Private hinein. Ich hoffe trotzdem, da irgendwie durch beantwortende der Fragen da irgendwie einen Beitrag leisten zu können,
2: mhm. um eben das... Und sagst doch irgendwann so, hier jetzt, da ist jetzt jetzt Pause. Kommt darauf an,
3: wie gut ich die Person kenne. Mhm. Also wenn das jetzt irgendwie freundschaftlich ist, dann ist das natürlich später diese Grenze, aber mhm. wenn jetzt ich meine ich habe von Fremden, wirklich von Fremden noch nie solche Fragen gestellt bekommen, mhm. aber da würde ich wahrscheinlich nicht so sehr, also da will ich bei, also bei anderen Fragen schon abblocken wahrscheinlich, ja.
0: Mhm.
3: Also ich mache das schon sehr abhängig davon, jetzt wie gut kenne ich die Person, wie sehr kann ich der Person vertrauen.
0: Mhm.
1: Je nachdem, beantwortet ich natürlich mehr intimere Fragen und halt eben nicht. Ja, ich glaube alles, was, was jetzt nicht heterosexuell ist, wird gleich extrem sexualisiert, weil ich kann mir nicht vorstellen, weil natürlich bekommt man, bekommt man, glaube ich, als Mann und als Frau dann diese, diese pseudolustigen so, ja, und wie zu im Bett. Also das ist ja einfach prinzipiell unangenehm und unangemessen und unpassend und überhaupt nah. <lacht> Aber ich glaube, dass es, wenn es halt außerhalb von dieser heterosexuellen Bubble, weil dann denkt man, dann ist es gleich so, uh, um Gottes Willen, was ist was ist da jetzt neues Also das es ist es gleich auch, also es wird extrem sexualisiert, so wie du sagst, und das ist halt schon irgendwie weird. Also man, weil manche Fragen kriegt man, glaube ich, wirklich nur als, als, als homosexuelle Frau oder als homosexueller Mann. Wo, wo du dir denkst, das würdest du einem, einem, einem heterosexuellen Mann oder Frau nie stellen, weil du denkst, du, das, das übertritt deine Grenze. Und ich glaube, die Grenze ist einfach manchmal. Die sehen dann die Leute fast gar nicht mehr. Ich glaube halt, dass es das auch viel
3: mit dem mit der Gesellschaft halt zu tun hat. Es ist halt Homosexualität, ist jetzt, ich will es jetzt nicht sagen, weil, äh, aber halt nicht so vertreten und halt mhm. nicht das Normale unter Anführungszeichen. Ja. Mhm. Und somit ist halt etwas automatisch schon halt aufregender für die Leute, wie ich jetzt so meine, und somit weckt das halt nun mal auch das Interesse, aber wenn mir jetzt zum Beispiel Aufklärungsunterricht auf ist mhm. vorgefallen, wenn man da, also ich hatte in der Hauptschule Aufklärungsunterricht, aber Homosexualität war da überhaupt kein Thema. Das
0: nee.
3: Also ich sehe da schon noch Bildung in der Verantwortung, mhm. dass man dadurch, wenn man sowas halt auch schon frühzeitig im Kindesalter, Jugendalter, irgendwie auf den Tisch legt, dass das dann eventuell später in der Gesellschaft gar nicht mehr dann so was Außergewöhnliches ist und ja. solche Fragen dann ja gar nicht gestellt werden. Mhm. Weil es eh
1: was Normales ist. Ist das Findest du das teilweise ermüdend, dass du dann permanent quasi so der Advokat dafür sein musst und darauf hinweisen musst, oder ist das... Ja, es kann schon anstrengend sein,
3: aber mit meinem Freundesumfeld, glaube ich, muss ich das nicht mehr. Ja. Und, und somit, am Anfang war es ein bisschen mhm. ermüdend, aber jetzt in meinem Umfeld weiß jetzt schon jeder. Also ist jetzt nicht wo was jetzt irgendwie laufend ist. Und ja, Fremde, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Fremde oft frage. Mhm. Am Anfang kann schon anstrengend sein ja. Mhm. Vor allem weil bei mir auch war, ich war ja am Anfang ausschließlich mit Männern zusammen, mhm. dann eben mit einer Frau und dann kann man durch schon blöde
2: Kommentare und Also hast du gerade eine schöne selbst eine Überleitung gebastelt. Ja. Zur nächsten Frage. Das stimmt. <lacht> Was sind Menschen und oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
3: Ereignisse, die mich geprägt haben war auf jeden Fall ähm, der Jakobsweg. Cool. 2015 nach der Matura. Da bin mit meinem damaligen Freund ähm, den Jakobsweg gegangen. Ich wollte irgendwie abschließen eben mit der Schule, mhm. bevor ich ins Berufsleben gehe. Und dann macht ja auch super bei einer Wanderung. Und bei, also ich bin jetzt nicht irgendwie gläubig oder so, dass so ich jetzt den, das mit den Jakobsweg gewählt habe. Aber ich meine, auch beim Wandern kann man mhm. super abschalten, deswegen gehe ich mhm. den Jakobsweg. Und der erste Tag für mich war schon extrem schrecklich. Also ich habe geweint, das war extreme Überwindung für mich. Also wir hatten viel, viel zu viel Gepäck mit. Mhm. Und es war anstrengend, es war heiß und ich habe mir gedacht, warum habe ich mich für so einen Urlaub entschieden? jetzt <lacht> das ist das, mein letzter Urlaub, Anführungszeichen, bevor es in die soll gehen, ich liege nicht irgendwo entspannend am Strand, sondern tue mir da so eine Wanderung an. Also es war eine extrem Herausforderung für mich, also nicht nur körperlich, sondern halt eben auch mental. Ja und dann, die, also wir haben dann ein, ein deutsches Bärchen getroffen am Weg und wir haben uns eigentlich die ganze Zeit dann auch unterhalten und die Marlene hat die eine geheißen und ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, noch, weiß nicht, noch zehn Tage bis nach Santiago, noch neun Tage. Also die ganze Zeit war wirklich das Ziel halt unser Fokus, bis wir eben dort sind. Mhm. Und wir haben uns eben vorge also unsere Vorfreude wurde halt immer größer, je näher wir dem Ziel kamen. Und da waren wir eben in Santiago endlich und dann, ja, sehe ich dort die Kirche und denke mir so, hm, schön und jetzt? <lacht> also ich habe irgendwie gedacht, dass ich irgendwie ich voller Freude werden, ja. sein würde und... Ja, und das war es dann nicht so. Und da bin ich halt drauf draufgekommen, ja, der Weg ist das Ziel.
0: Mhm.
3: Ich habe diesen Spruch früher extrem gehasst, weil ich mir dachte, na, das Ziel ist das Ziel. <lacht> warum mache ich es nicht, um das Ziel zu erreichen? Aber jetzt kann ich bestätigen nach dieser Reise, dass der Weg das Ziel ist. Wirklich? Ja. <lacht> also die Erlebnisse mit dem Jakobsweg ist jetzt nicht wirklich Santiago zu erreichen, sondern eben die Wanderung davor. Also das war auf jeden Fall ein Ereignis, was mich geprägt hat. Willst du es nochmal machen? Ja, aber ich hätte ich hätt Angst, dass also meine Wartung sind halt jetzt also ich habe schon so, also ich verbinde mit dem so viel.
2: Ja.
3: Und ich habe jetzt Angst, wenn ich das nochmal machen würde, dass das zweite Mal irgendwie komplett anders wäre und deswegen die erste Erinnerung davon irgendwie bleiben mhm. würde.
0: Okay.
3: Eine lange Wanderung, auf jeden Fall, so also Fernwanderung. Aber segt ja, dieselbe Strecke, glaube ich, nicht nochmal. Gibt es etwas so ähnliches im Norden auch?
2: Was ja, hat es gibt es so, gemacht?
3: So hat? ein Königsweg, glaube ich, heißt das eben so in Schweden in Richtung, mhm. meinst so du das?
1: Ja, stimmt, der Andreas, der war irgendwo im Norden wandern.
2: Ja, der hat das auch, Es gibt auch irgendwo so eine, mhm. so eine Strecke. Ja.
1: ich also bin ganz was anderes. Irgendwann.
2: Ich habe schon überlegt,
3: wollte nach dem Bachelorstudium war ich in Marokko eben, wandern, was also zehn Tage. Und auch mutig, oder? Ja, das war aber organisiert mit einer Reisegruppe. Okay. Trotzdem mutig. <lacht> ja.
2: Weil es war, doch, war, doch, es war auch vor kurzem erst eine, zwei Schwedinnen. Genau, sie sind geköpft worden, glaube
3: ich. Ja. ja. Das war genau dort, wo wir waren. Wow.
2: Ah. Und
3: ich bin sehr froh, also meine Freundin und ich haben das gemeinsam gemacht und wir waren beide sehr froh, dass es erst nach uns passiert ist, was wir hätten uns unsere Mütter nicht fahren
2: lassen. Ja, das glaube ich. Also es ist echt tragisch, Ja. ja. Und wie war das in Marokko mit deiner Freundin? Ich meine, das ist das nicht so easy mit Homosexualität? Ja, also wir haben natürlich
3: vorher recherchiert, wie ist das, dürfen wir uns zeigen oder nicht. Und allgemein wird er halt, also auch zwischen heterosexuellen Paaren ist es ja so, man hält nicht Händchen oder küsst sich in der Öffentlichkeit. Mhm. Haben wir natürlich auch nicht gemacht. Aber dazu gibt es auch eine... Eine Geschichte, also wir hatten, eine, haben das ähm, gebucht, eben eine Reisegruppe, waren aber nur zu zweit, also es gab keine anderen An Anmeldungen, also hatten wir unsere private Tour, cool. ziemlich luxuriös, und ja, da hatten wir unseren eigenen Reiseleiter, und am letzten Tag, also es gab immer ein wo wir alle zusammengesessen sind, also Tee eigentlich, kein Kaffee, Entschuldigung, ja, und dann... Hat er gemeint, irgendwie, ja, Marokko wäre irgendwie ein super Land zum Wohnen, oder? Und ich, ohne nachzudenken, sage einfach nein. Also, was, wieso, warum ist Marokko nicht schön? Und ich so, naja, da gibt es halt keine Freiheit. Und, ich so, und er so, was meinst du, mit keiner Freiheit Und ich so, naja, Homosexuelle können zum Beispiel nicht offen sein ja, was interessiert dich das überhaupt? Und wir haben uns eigentlich nie die ganze Zeit geoutet, mhm. dass wir irgendwie ein Pärchen sind, weil wir uns das nicht getraut haben. Und dann halt, wo ich natürlich, was soll ich jetzt sagen? <lacht> also, ich kann jetzt nicht sagen, ja, wir sind jetzt zusammen, weil mhm. wie reagiert er dann. Wir mhm. sind mit ihm alleine da in den Bergen. Mhm. Und ja, und damit habe ich ebenfalls eine heftige Diskussion mit ihm angefangen über Homosexualität <lacht> und dass das eigentlich ein Menschenrecht ist und dass das eigentlich okay sein sollte, auch in seinem Land. Und <lacht> Und das hat er überhaupt nicht eingesehen. Und dann hatte ich echt schon Angst, weil er wurde auch schon richtig aggressiv. Oh. Und dann hatte ich echt, echt, echt Angst, was, was soll ich jetzt machen? So, also, die Caroline hat schon zu mir die ganze Zeit hingedeutet, ich soll einfach die Klappe halten, irgendwie. Aber ich wollte nicht irgendwie von dem Standpunkt runter, <lacht> dass er es irgendwie versteht, dass das okay sein sollte.
2: Aber ja. muss mir auch Angst haben, was der als nächstes irgendwie sagt: Du bist was dann, wenn du so super bist, dann für Spaß von mir ja ey, also
3: zum Glück war es unser letzter Abend weil die Stimmung zwischen uns beiden war dann echt getrübt und da hatte ich dann echt Probleme beim, beim Einschätzen also es ist seine Kultur ich komme mhm. in sein Land bin der Tourist
0: mhm. und
3: muss das ja irgendwie akzeptieren und Anführungszeichen aber es geht gegen meine Einstellungen mhm. also wo ist jetzt der Grad wo ich sage es ist okay dass er das so sieht oder ich es so und bei welchen Themen kann ich da jetzt sagen meinst du jetzt, also wie bei welchen Themen kann ich ihm praktisch meine Meinung aufzwängen?
0: Mhm.
3: Also für ja. mich ist klar, mhm. Homosexualität ist ein Mensch, also ja. ist es ein Menschenrecht und soll in jedem Land erlaubt sein. Aber wie kann, komme ich dazu, ist als Touristin praktisch ihm das aufzudrängen?
2: Ja, ihm zu erklären, was jetzt richtig und falsch genau. ist. Genau, weil in seiner Welt ist es komplett falsch. Mhm. Ja, gibt es eine große philosophische und ethische Diskussion über die Menschenrechte überhaupt, wenn man sagt, es sind ja europazentristisch geschrieben worden, und dass es halt nicht so easy ist für alle. Eben. Ich frage mich halt bei diesen extremen, homophoben Menschen, ich frage mich immer, was sie das eigentlich interessiert. Es muss mir doch wurscht sein, wer mit wem irgendwie was auch immer macht. Absolut, ja. Solange nicht dritte, irgendwie oder Unbeteiligte, in jeder Konstellation. Ja, mhm. Es ist mir doch komplett egal. Ich habe auch keine Meinung zur Person X und Y, sondern auch wenn sie verschieden verschiedengeschlechtlich sind, es ist mir wurscht. Und da frage ich mich immer, warum <lacht> ist das so wichtig, das zu beurteilen? Fahre ich mich apropos auch gleich bei dem Thema Abtreibung. Ja. Stimme ich zu. ja. Aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, was das Thema ist. Es
1: sind noch lauter solche Themen, wo es bis jetzt nicht, die, die vielleicht bis jetzt nicht so wirklich. Sie waren schon da, also man hat schon ein bisschen drüber geredet. Aber ich glaube in den letzten, was weiß ich, 10, 20 Jahren, also, finde ich dann, also gerade wenn es gegangen ist um Abtreibung, das war ein Thema dann war es lange kein Thema mehr und jetzt fängt es langsam wieder an. Also es ist halt immer auch so ein Komm und Gehen mit den Themen und es ist, es hat auch einfach, es geht sehr viel Hand in Hand, es geht auch mit, mit der Selbstbestimmung der Frauen und, und wie laut Frauen gerade sehen, was Frauenthemen betrifft oder was, was, was. Ich
2: hätte sogar gerne einen Push-It-Button.
1: Ja, voll. <lacht> ding, 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 ding. Frauenthemen. Frauenthemen, ja. Schminken hätten wir schon gehabt. Ja, Schminken. YouTube-Tutorials. So, Fashion ein braucht Gat man noch oder, oder Mode. Ja, genau. Nein, aber, aber da,
2: ihr wisst ja eh, was ich meine. Wir schauen, aber es gibt halt ein paar andere Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Halt, da vertraue ich in unsere Zuhörer. <lacht> Zuhörer, dass die das auch wissen. Nein, aber äh, das ist eben. Es ist immer ein, ein, ein Auf und Ab bei den Themen und je öfter es aufpoppt, desto lauter wird Und ich glaube, das ist einfach nur nicht laut genug. Was will ich damit sagen.
3: Aber ist es nicht gerade irgendwie schade, dass es immer wieder so ein Kommen geht? Kann man ja. sich
1: da
2: einfach mal. Abpacken, ja. also, so Und jetzt ist es so und jetzt lassen wir das Das so. wollte ich mich gerade fragen. Ist es, ist es ein Thema, das wir wieder und wieder durchkauen müssen? Und da bin ich halt dabei, weil ich sage, es ist ja auch in der Schule, ich mein, irgendwann gibt es einen Punkt, wo du sagst, wir sind jetzt einmal durch. Ja? Mhm. Wir haben die Argumente gehört, wir finden sie scheiße, aber es ist nochmal so. Thema erledigt. Die Frage ist halt, wenn es nicht, also ich, ich, es gibt schon noch einige Themen, glaube ich, wo es um Gleichberechtigung geht, auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Da gibt es glaube ich noch ein, auch in Österreich noch einiges zu tun. Mhm. Da finde ich es auch berechtigt. Aber ich frage mich, eigentlich die Menschen, die, die das Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung aufs Tapet bringen, sind ja die, die es einfach nicht haben wollen. du? Die Gegner, ich finde schon, das Gegner darf oft viel schneller und lauter sein. Weil dann geht es wieder um, um die Schwulen, eher unter Anführungszeichen. Weil das, also alles was bis jetzt geschafft worden ist, ist ja für, für glaube ich die Mehrheit der Menschen total okay und super. Aber diese kleine Gruppe, die dagegen ist, bringt es halt immer wieder,
1: dass es eigentlich eine Frechheit mhm, ist. Ja. Ich würde heute nicht einmal sagen, dass es für, für den Großteil okay und super ist. Ich glaube, dem wirklich Großteil ist es wurscht. Also dem wirklichen Großteil ist es einfach egal und die leben damit, ob es so ist oder so ist. Das kann man jetzt auch positiv oder negativ sehen. Ähm, die sind ja also dafür, das sind aber nicht, auch nicht dagegen. Also das ist es halt. Und dann gibt es eine kleinere Gruppe, wo das sehr wichtig ist. Und dann gibt es eben diese... Eigentlich, glaube ich, noch kleinere Gruppe, die aber lauter ist und dagegen ist.
0: Im
3: Prinzip spielt es ja eigentlich immer nur zwischen den zwei Gruppen ab, oder? Ja. Weil, wie du sagst, eine andere ist.
1: Und da müsste halt diese Gruppe, der es mehr oder mehr, weniger egal ist, oder die sich denkt, naja, es betrifft mich nicht. Aufstehen und, halt, dafür. und Aufstehen und das machen. Und ja. ich glaube, das ist ein, ein großes Problem, dass das nicht so ist. Dass es einfach vielen Wurscht ist. Und das ist bei, nicht, nicht nur bei, bei der... Bei der Ehe für alle oder Abtreibung, es ist einfach bei extrem vielen Themen so. Die schweigende Mehrheit, wie man sie gerne nennt. Mhm. <lacht> oder oh, die schweigende Mitte, wie man sie die auch Mitte. Mitte.
3: Also im Idealfall wäre ja eigentlich, dass die schweigende Mitte sich eine Meinung bildet, eine hoffentlich offene Meinung dazu ja. und dann eigentlich für das gerade steht. Also du meinst jetzt, dass wenn sie keine Meinung hat, soll sie lieber schweigen, bevor es einem Blödsinn redet.
2: Genau, und soll sie nicht, und das soll also die schweigende Mitte, die schweigende Mitte nicht sagen, jetzt
1: müssen wir über, das Team über etwas reden, was mich nicht betrifft. Oder was eine Minderheit betrifft. Ich, also ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube halt, dass, das ist dann halt das Problem, was es auch wieder in, in, in vielen Themenbereichen gibt, wenn die schweigende Mitte dann doch aufsteht und jetzt nicht das sagt, was man eigentlich sich gewünscht hätte. Was die schweigende, also wenn, Natürlich kann man sich wünschen, dass die schweigende Mitte eigentlich pro Offenheit und pro Toleranz ist, aber es sind sicher nicht alle in der schweigenden Mitte pro Offenheit und pro Toleranz. Und somit also, kannst du eventuell eine negative Bewegung genau. wieder haben, mhm. oder? Ja. Das, ist, das weiß also, man Aber halt bin nicht.
2: Ich, Da bin ich wieder dabei, eigentlich, was interessiert mich, Jetzt ehrlich, ja? mhm. wer mit wem wie tut. Ja, aber es so ist deine Einstellung. Ja. Das
3: ist ja das genaue gibt, Problem, dass viele ja. Menschen es leider doch interessiert aus irgendeinem Grund. Mhm. Ja, aber ich verstehe den Grund nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, ja
1: aber sie verstehen sich auch nicht <lacht> den Grund, warum es <lacht> uns wichtig genau.
3: ist. Genau.
2: Also, <lacht> ja, aber ich frage auch nicht den Nachbarn schräg gegenüber, sag mal, deine Freundin passt dir wirklich zu dir, weil ich finde ihn nicht. Ist mir auch wurscht. Ja? Genau, es ist mir wurscht, wenn da zwei Männer gegenüber wohnen und das... Ja, da warst du doch nie in einem Dorf im Burgenland. Also, meine Oma
3: kommt, kommt so du auf und da wird über alles geredet. Also, na, was ich nur sagen wollte, ist, ist, die Leute reden halt nun mal oft und gerne über andere Leute. Ja, aber das, ich glaube, das ist
2: geschlechter... Also, das ist auch sexualitätsunabhängig. Ja, eh, das ja, mein ich meine ich ja. Sie reden über alles. Genau, sie reden über da alles.
3: Wenn sie da, und wenn halt Sexualität ein Thema ist halt zusätzlich, dann werden sie halt über das halt auch reden. Also, leider. Also, es denkt leider nicht jeder so wie wir, dass man sagen, okay, das
2: interessiert ihr so... Schau auf dein Leben und... Sei glücklich. Genau. Ja. Mit wem auch immer. Ja. Ja, aber du hast vorher schon, du hast vorher schon ein bisschen von einem Coming-out gesprochen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Vor allem irgendwie, dass er nicht Leute kommen und sagen,
1: ist das noch eine Phase, oder? <lacht> ja, entweder das oder... Achso, ja, ist eh klar. Nein, bist ja auch in der Technik.
3: <lacht> <lacht> ja. Also ich muss sagen, ich habe ich hab überlegt, ob ich überhaupt so eine Coming-out-Story habe, also, ich, also wenn irgendwelche Stars jetzt irgendwie mhm. sich outen, ich liebe es zu lesen, weil ich mich freue, hey, cool, eine mhm. von uns, oder, <lacht> <lacht> ja. Ich sehe es auch Coming-out sicherlich auch irgendwie so problematisch, weil einerseits würde ich mir wünschen, dass es irgendwie gar nicht mehr notwendig mhm. ist in der Gesellschaft, mhm. weil es einfach wurscht ist ja. und gar nicht jetzt notwendig ist, ich sage, okay, ich bin jetzt ähm, lesbisch, schwul oder was auch immer, sondern es einfach also ein heterosexueller Mensch outet sich ja auch nicht. Mhm. Also warum muss ich dann ein homosexueller outen? Und andererseits, also das wäre eigentlich ja meine Seite gegen das Coming Out. Und auf der anderen Seite denke ich, aber, dass es nach wie vor wichtig ist, präsenz zu sein und das aufzuzeigen, dass es eben das gibt und dass das eben normal ist, um halt das gesellschaftliche Bild zu verändern. Also ich bin da ein bisschen eben wie gewagelt jetzt Coming Out jetzt... Also wie ich damit umgehen soll irgendwie... Aber für mich, ich hatte es nicht so wie, also ich hatte einen langen inneren Prozess, um das irgendwie zu akzeptieren und wahrzunehmen, also eher mehr das Wahrnehmen als jetzt wirklich das akzeptieren. Und also ich glaube, meine Freunde haben das schon viel früher gewusst, als ich das gewusst habe. Wie, wie waren die, Reaktionen? Also ich habe, ich hab nicht, nie gesagt, ich bin lesbisch oder mhm. was auch immer, bisexuell. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, ja, ist für mich schwer. Also auch ja. wieder das, auch Homosexuelle. Genau und das das wieder dann bis jetzt lesbisch pansexuell bisexuell und es gibt schon mittlerweile so viel da, und da beginnt man schon wieder in ein Ding reinzustecken mhm. in eine Box nicht dass man für mich ist Sexualität fließend und es gibt jetzt nicht also das geht halt irgendwie über ins eine und ins andere
0: mhm.
3: und deswegen habe ich nie gesagt hey ich bin jetzt lesbisch mhm. sondern ich habe auch gesagt ja das ist meine Freundin und dann haben es eins bei zusammenziehen können und ja passt
1: also und war dann aber auch nicht wirklich Thema schätze ich
3: Nein. Also im Freundeskreis überhaupt nicht. Natürlich kommen da ein paar blöde Kommentare. Ja, war dein Freund leicht so schlecht im Bett, dass jetzt keine Männer mehr haben, wie oder was auch immer. Aber, ja. Aber jetzt keine, jetzt wirklich negativen Kommentare. Im Familienumfeld, also bei meinen Eltern... Halb bestmäßig gesagt.
0: Also, <lacht>
3: <lacht> also, für mich war es schwierig, sagen wir so. Ich habe schon gewusst, dass ich halt auf Frauen stehe, bevor mhm. ich eine Freundin hatte. Also, mhm. bevor ich jetzt eine offizielle Freundin hatte. Ja, und dann, deswegen, bevor ich die Freundin hatte, war es extrem schwierig für mich. Weil, mhm. was sage ich jetzt? Ich will jetzt eigentlich nicht sagen, ich bin lesbisch, weil ich bin ja jetzt nicht so. Also, ich sehe mich jetzt nicht als hundertprozentig lesbisch.
0: Wenn
3: mhm. ich jetzt sage, halt ich bisexuell, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich hätte keine Ahnung, was ich sagen hätte sollen. Ja, ja. Ich hätt, mir hätte der Begriff gefehlt irgendwie. Und deswegen habe ich es eigentlich nie gesagt. Und dann, wie ich eben meine Freundin hatte, habe ich mir gedacht, okay, mir ist ein ernster geworden ist, habe ich okay, das wird halt dann Zeit, die Freundin halt vorzustellen.
0: Mhm.
3: Und ja, dann habe ich eben meiner Mama ein SMS geschrieben, ja, die Carolina ist mehr als eine Freundin. Und zurückkommen, ah, okay, cool. Ja, passt. Also, das war es mehr oder weniger. Und dann habe ich sie dann halt vorgestellt, das war es so in meiner Richtung halt, das Coming Out. Mhm. Und bei meinen Großeltern habe ich gesagt, das haben wir es dann noch länger halt verschwiegen und auf meine Oma hat mich immer gefragt, ja, und hast du einen neuen Freund? Und ich habe gesagt, nein, habe ich nicht. Oma oh, ja.
1: Lüge. <lacht> ist ja auch keiner. Genau, also, ja.
3: Also habe ich oder habe ich einfach nur benein können irgendwie mich <lacht> schlecht zu so fühlen. Und dann irgendwann mal hat sie Mama, also ich, ich, ich habe mich selber wie gesagt geweigert, das eigentlich zu so sagen, dass ich jetzt irgendwie lesbisch bin, weil wie ich halt damals meinen Ex-Freund halt mit nach Hause gebracht habe, habe ich auch nicht mich vor. Das ja. groß irgendwie ich bin jetzt heterosexuell <lacht> und ach du, ich komme jetzt vielleicht mal mit einem Freund nach Hause. So hat es einfach mal mitgekommen bei der mhm. Familienfeier und ja, ich hätte einfach dasselbe gemacht. einfach mhm. meine Freunde mitgenommen, die Mama wollte halt vorher mit der Oma reden und dann haben sie halt geredet und kam eigentlich auch keine negative Meldung. Also in meinem Umfeld ist das eigentlich alles sehr gut gegangen. Ich muss sagen, es war schon eine extrem Erleichterung für mich. Ja. Also ich habe das wirklich, viel, also viele Jahre war es jetzt bei mir jetzt nicht so, weil ich habe lange selber gebraucht, bis ich überhaupt realisiert habe. Aber schon einige Jahre mich eben beschäftigt damit, wie ich das jetzt eben sagen soll, wie es eben ankommt, aber wie es eben war, wow, war es echt eine Erleichterung. Ich habe im Prinzip mhm. mit der Oma eben auch meine Mama damit beauftragt, das meiner Oma zu sagen. Ich habe mir jetzt am Wochenende, habe meine Freundin ein Video gezeigt, ich weiß nicht, wie das heißt, auf YouTube, How Children React To. Mhm. Da gibt es halt unterschiedliche, ja, keine ja, lang, ja. Michael Jackson mhm. und so weiter, und da gibt es auch Gay People. Mhm. Und da wurde eben Kindern in Kalifornien zwischen, weiß nicht, 6 und 13, eben Video gezeigt von einem Heiratsantrag, der einen Mann einen Mann gemacht hat und eine Frau eine Frau. Und eigentlich alle Kinder, bis auf einen Bub, der, weiß nicht, fünf Jahre alt war. Haben es eigentlich alle voll super gefunden mhm. und voll cool und ist egal, wie jeder soll lieben, wen er halt lieben mhm. will. Und dann habe mir gedacht, ja, das ist Kalifornien. Mhm. Wie wird es jetzt, ist es allgemein so, Kinder, dass das Kindern allgemein wurscht ist? Mhm. Oder ist es jetzt nur, weil Kalifornien ist halt extrem offen in diese Richtung, wie es jetzt in einem anderen Land aussehen würde? wäre in Österreich eigentlich irrsinnig spannend. Ja. Genau, also wenn ich das jetzt
2: österreichischen Kindern zwischen 5 und 16 zeige, diese Videos,
3: würden die genauso reagieren wie in Kalifornien. Ich
2: habe eine Unterhaltung bekannt von mir gehabt, über Conchita Wurst, weil das ganze Thema um Conchita Wurst
1: und ihre Transsexualität oder Drag, wie auch immer, ja, um, für Kinder ist das Wurscht. Ja, da habe da hab ich nämlich ein How Children React gesehen, uh, How Children React to Drag Queens mhm. und da ist diese Drag Queen halt äh, im Kindergarten gesessen und halt so richtig also mit viel Glitzer super pompös also richtig over 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 the top und dann war so ein kleines Mädchen in so einem Elsa-Kleid und äh, sie hat dann halt zu, 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 dem, Kinder, also zu, zu dem Mädchen zu Mädel im, im Elsa-Kleid gesagt und wie gefällt es wie, wie gefällt mein Kleid und das Kind so das gefällt mir gar nicht und sie ist dann gleich so ja aber warum gefällt es dir nicht weil ich also weil weil ich eigentlich keine Kleider anziehe und sie sagt, nein es ist zu viel Glitzer
2: <lacht> das habe ich super gut gefunden. Ja, aber ich glaube, Kinder in diesem Alter, also so um so 5, 6, 7, 8, die sehen das ja noch nicht. Mhm. Die sehen ja die Geschlechterrolle noch nicht. Überhaupt nicht. Aber trotzdem, einer von diesen, von diesen Kindern, die auch dabei waren, ein fünfjähriger
3: Bub, hat gesagt, nein, das soll nicht so sein. Mhm. Und da denke ich mir, wie kommt das? Also der ist jetzt fünf und andere finden es okay und er nicht. Ist das ist jetzt wirklich das, was er halt aus den Eltern umfällt. Wie kommen ist das,
2: was du schon von. Äh, Muss das so sein? Also also, das geht's ja anders geht es nicht, geht's oder? Nicht. Oder zum Fernsehen. Ja, weil aber das Fernsehen sicher... entscheidet ja noch nicht selber, was Fernsehen Ja, aber es sind so Haushalte, wo dann vielleicht irgendwie 24 Stunden Fox
1: News läuft. <lacht> ja. Also ich finde das sehr interessant, wie die Punkte. Es ist ja wirklich interessant, was man in, in Österreich oder in Wien zu machen.
3: Und wie kommt das, wenn wir jetzt sagen, okay, Kindern ist es eigentlich wurscht? wie kommt es dann, dass es dann Erwachsenen nicht mehr wurscht ist? Mhm. Das kann ja nicht mehr die Erziehung, weil die Erziehung ja. findet ja auch schon im Kindesalter statt, oder? Also
2: ja, naja, die Frage ist, ob du den Fünfjährigen erklärst, also es gibt, es gibt Männer und Männer und Frauen und Frauen, die sind böse, und dann gibt es nur, nur die Männer, die mit Frauen zusammen sind, sind gut. Glaube ich eher nicht. Ja. Du, das ist Aber erklärst du es 10 Zehnjährigen oder
3: Fünfzehnjährigen? Ich glaube, im in der, in, in der Aufklärung vielleicht, dass das schon kommt. Also wenn man mit dem Aufklärungsunterricht der wird nur erklärt, wenn Mann und Frau Sex haben. Genau, weil es ja.
2: eigentlich darum geht im Aufklärungsunterricht eigentlich, wo die Kinder herkommen. Hm. Wenn man es hart ja, ja. sagt.
1: Ja, wozu machst du das denn sonst? <lacht> <lacht> die drei Kreuze, die Kristallis macht das halt keinen Sinn. <lacht> ich bin ja groß krass, die ganze Zeit schon da.
2: <lacht> <lacht> ja, aber, aber da, also ich, aber, und wieder, also wir haben ja vor einer Zeit vor wahrscheinlich einem Jahr ziemlich genau hat mit Erika einen Podcast mhm. aufgenommen und da haben wir uns ein bisschen schlau gemacht über so Minenfelder bei, bei, ja? bei, Drag. bei Drag und Transsexualität. Und also USA, Kanada, da gibt es Sets für Lehrer, wie sie das Kindern erklären, mhm. wie sie mit Kindern umgehen, wie sie mit homosexuellen Kindern umgehen. Da wird schon in dem Alter angefangen, mit Themen umzugehen, die bei uns halt erst kommen, wenn es. Hat gesagt in der Schule nicht mehr vermeidbar sind.
3: Ja, also ich glaube, da muss Österreich echt früh ansetzen,
2: ja, wie du sagst. Ich glaube, da muss Europa früh ansetzen. Ja. ja. Ich glaube, das ist gar nicht. Ich meine, da braucht man, man da ist wahrscheinlich Österreich sogar noch weit, wenn man über Grenzen Richtung Norden zum Beispiel schaut. Also, also in Polen ist das ja in den LGBT-Freien Zonen. Ja, mit den Umbeziehungscamps. Mhm. Ja, und ich also vielleicht wäre das, vielleicht wäre das auch ein Auftrag mehr in der Europäischen Union da zu tun, mhm. weil das glaube ich. Ganz gut losgekoppelt ist von, von, von lokalen Politiken mit Kircheneinflüssen. Ich
3: finde Aufklärungsunterricht allgemein
2: extrem wichtig. Also okay. unabhängig jetzt von
3: homosexuell, heterosexuell.
2: Nämlich mehr als so macht man keine Kinder.
3: Mhm. Ja, aktuell ist es einfach so, es geht um Verhütung hauptsächlich. Ja. Also wir haben ja, in unserem so Aufklärungsunterricht. So gibt's ja das Kondom drauf. Ende. Ge genau, ja. Verhütung. Welche Verhütungsmethoden gibt es? Es gibt das Kondom, es gibt die Pille, Spirale und das war es eigentlich im Prinzip auch ja. schon. Also das ja. ist das, was bei uns besprochen worden ist. Also die
2: Pille ist ja schon böse, ja. <lacht>
3: Das wurde bei uns nicht gesagt, also nicht vermittelt.
1: Das schon das ich, ja, bei uns war es auch nur, äh, ich glaube, ja, glaub, die ist ja, so also die hormonelle Spirale ist vorgekommen, Pille, Kondom, aber auch alles, was darüber hinausgeht. So, es muss nicht die Pille sein, gibt doch also auch, es gibt muss auch nicht die Hormonspirale sein und das hat auch, es kann auch negative Auswirkungen haben. Das ist alles nicht ja, vorgekommen. Nur dieser
2: Index, wie hoch
1: ja, genau. ist.
2: <lacht> ist. Ja, normal geht es darum, zu verhindern, dass irgendwelche ja. jugendlichen Kinder produzieren. Genau. Ja. Statt
3: um Sexualität, Sexualität mit sich selber, seinen mhm. Körper auch lieben zu lernen und genau. sich selbst. Also Selbstliebe gehört ja für mich auch alles. Also ja. so ein Unterrichtsfachgegenstand.
2: Und da bin ich halt dabei. Ich glaube halt nicht, dass das die Lehrer aus, der normalen Biologie, aus dem normalen Biologieunterricht machen können. Nein, ich meine eigene Ausbildung. Ja. Ja. ja, vor allem, ich glaube auch, weil das, weil das notwendig ist, dass da jemand kommt, der da unberührt ist, irgendwie, mhm. der nicht dann drei Wochen später steht und dann erklärt, wie Fische sind.
3: <lacht> ja, und vor allem, man hat vielleicht auch die Hemmschwelle zu den Lehrer, Lehrerin, die man halt täglich mhm. sieht, die auch mit anderen Lehrerinnen da tratschen oder was auch immer, sich da solche Themen anzusprechen, mhm. als wenn
1: es jetzt wieder externe ist, ja. Na, wir, hatten, wir hatten eine Stunde lang Aufklärungsunterricht in Biologie, damals, das war in der vierten, also ja, jetzt war in der vierten und da ist auch jemand externer gekommen, Gott sei Dank, weil unsere Biologielehrerin also mit der Willst nicht über Aufklärung reden <lacht> oder hätte es nicht über Aufklärung reden wollen und da haben wir dann jeder also drei, vier Zettel bekommen und da haben anonym Fragen halt draufschreiben können. Ah, okay. Also gar nicht und es war teilweise ich... wirklich gut. es also, waren teilweise wirklich Fragen, du, die Sinn gemacht haben, ja. Mhm. Wo du halt dann auch wirklich fragst, also weil halt niemand gewusst hat, wer das jetzt gefragt hat. Natürlich sind dann also, ich schätze mal, dass ein Bursch das draufgeschrieben hat, sind 25 cm zu lang. Also, die <lacht> haben wir schon auch dabei gehabt. Aber die sind dann so gleich einmal aussondiert worden. Also, das das you wish, danke. <lacht> <lacht> Aber das, war, das fand ich irgendwie ganz gut, weil da war auch diese Hemmschwindel nicht da, dass du irgendwie gerade mit 14 mhm. und in der ganzen Klassengemeinschaft, die du halt eh schon lange kennst, irgendwelche peinlichen Fragen stellen musst. Und das war eigentlich schon ganz cool. Mhm. Also ich habe das eher, Gott sei Dank, eher positiv in, in Erinnerung. Und er hat natürlich aber trotzdem diese obligatorische Banane mitgehabt. Also das war auch dabei. Also ich hätte, mal,
3: also hätte ich damals ein Aufklärungsunterricht gehabt, wo zum Beispiel eben auch Themen wie Homosexualität besprochen worden ist, da frage ich mich die ganze Zeit, hätte ich das vielleicht zum Beispiel bei mir selber früher begriffen.
0: Mhm.
3: Also das, ich meine, es ist cool, so wie es jetzt ist, ja. aber... Ich habe das, wie gesagt, lange selber nicht irgendwie drüber nachgedacht.
0: Mhm.
3: Aber, weißt du, irgendwie nicht so, wie ich als Option gesehen habe. Also ich war da nie wirklich so damit konfrontiert. Wann hat sich das geändert für dich? Ich habe nie, wie gesagt, nie drüber nachgedacht. Und, weiß nicht, die Burschen sind halt in der Hauptschule immer auf mich zukommen. Und da hast du halt eben mal ersten Freund und so. Und dann halt eben Beziehungen Zettel. und so. Zettel schreiben. Ja, genau. So in Richtung. Gehen,
1: ja, genau.
3: <lacht> Auch das haben wir heute gesprochen. Ja. Ja. Okay. Das, das stimmt irgendwie aus, oder? Oder gibt es das noch? Ja, dann vielleicht Zettel schreiben. Nein, wir
1: haben über Tinder geredet. Und was noch also, viel schöner war, als man noch selber Zit äh, Zettel, Zettel geschrieben hat. Aber das macht halt auch keiner mehr. Eben, das stimmt aus, oder? Und du sagst, ich meinst, sie hätte gerne wieder so ein Zettel? Ja, ich, ich hätte gerne wieder so einen Zettel. Also okay, okay wir so haben nicht so. mehr Ich habe nicht mehr
3: geschickt. Aber ja. Entschuldigung. Buben sind halt eben auf mich zukommen. Deswegen hatte ich da eben Freunde und so. Und hat auch alles gepasst. Und dann habe ich mich mit 19 eben mal verliebt in eine Frau und da ich mal ah okay das kann vielleicht doch auch irgendwie eine Option sein und wie ich das dann meiner besten Freundin erzählt hat sie schon ganz hat sie sich auf den Kopf geriefen und hat gesagt ja das war mir im Prinzip schon die ganze Zeit klar dass du irgendwie nicht ganz nur heterosexuell bist und, und wie warum war es ihr klar wahrscheinlich habe ich irgendwelche Anmerkungen gemacht dass keine Ahnung sie hat es irgendwie gewusst also ich habe halt schon Anmerkungen gemacht, ah, das ist jetzt, die ist jetzt fesch oder dass mir die jetzt irgendwie gefallen, aber ich habe da nie darüber nachgedacht, dass das irgendwie sich eine Beziehung daraus ergeben könnte. Mhm. Also, wie zu meiner Teenagerzeit, also im Fernsehen gab es nie wirklich irgendwie solche lesbische Liebesgeschichten im Fernsehen. Mhm. Also, es war halt hauptsächlich irgendwelche heterosexuellen Beziehungen, die halt immer die Hauptcharaktere waren. Und wenn es dann irgendwelche lesbische Sachen gegeben hat im Fernsehen, war es eigentlich immer sehr sexualisiert und eigentlich mhm. irgendwie nur mehr auf Spaß ausgerichtet, mhm. also dass jetzt irgendwie eine Option sein könnte, eine Liebesbeziehung mit einer Frau zu führen. Das habe ich da
1: habe ich nie irgendwie daran gedacht. Keine Ahnung, wieso. Es ist ja auch oft so, dass nicht nur, also dass es eben so wie du sagst, etwas extrem sexualisiert dargestellt wird, oder es ist dieses zwei betrunkene beste Genau, experimentieren und, ja, genau. und
2: Buschen schon aufmachen ja, und genau. ja oder das, oder das ganz andere Extrem, zwei ältere Frauen, die einfach eh schon ewig zusammen sind und oder die beste Freunde waren dann drauf kommen, sie waren eigentlich eh schon ewig verliebt einander das gibt es auch dieses Bild.
3: Ja, und dann werden die halt oft, oft sehr maskulin dargestellt, okay. also kurze Haare und, ja, weißt du, und... Gut, halt, ja. Genau, extrem Klischee wieder und dann haben wir gedacht, naja, das finde ich jetzt nicht besonders jetzt attraktiv, das ist nicht, dass man ja. mich jetzt anzieht und deswegen haben wir gedacht, okay, dann bin ich das vielleicht auch nicht, also... Also versucht, dich auch irgendwie einzuteilen, ob du da Ja, absolut, hören, genau, oder? ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie bin ich jetzt das, ich habe Online einen Test gemacht, bin ich lesbisch? Das gibt es <lacht> wirklich. Nicht? Ja. Willst du das dann gefragt? Ja, ist total äh, bescheuert. Wo es eh, wenn du die Fragen schon liest, denkst du, ah, na, ekel. Eh, also zum Beispiel, <lacht> warst du schon jemals in ein Mädchen verliebt? Also.
1: <lacht> <lacht> hm. Brauche ich dann diesen Test? Genau. <lacht>
3: <lacht> ja, es gibt wirklich solche Tests, bin ich lesbisch, auf mädchen.de, glaube ich,
2: oder? <lacht> Ja, aber bei diesem Test gibt es ja für jeden Schwachsinn. Ne? Ja. ja. Es ist auch, glaube ich, dass, jetzt, dass man die eigene Entscheidung vielleicht nicht treffen will und lieber gesagt bekommt von einem Test, so ist es jetzt. Ja? ja, aber ich weiß nicht, also jetzt bin ich halt schon weiter und habe es halt akzeptiert. und mhm.
3: hinge Also akzeptiert ist jetzt halt nicht, dass ich jetzt ein Problem hätte, ich habe es halt wahrgenommen und erlebt es halt auch aus. Und ich verstehe nicht, warum brauche ich eben so einen Test, warum ich eben so einen Test von außen gebraucht habe, um mir praktisch eine Bestätigung zu holen, mhm. wo ich es innerlich eigentlich eh schon gewusst habe. Also bei mir hat das extrem lange gedauert, diese innere Akzeptanz, mhm. wo ich eigentlich nie ein Problem damit gehabt hätte, wenn es so gewesen wäre.
2: Ich glaube, es damit schon zusammenhängt, dass du gewusst hast, okay, wenn ich, wenn ich jetzt in eine Beziehung mit einer Frau eingehe, ich mache mir das Leben vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Wahrscheinlich, ja. So blöd es ist und so viel es nicht sein sollte, trotzdem aber ist es schon die Furcht, so etwas zu verändern, wo man vielleicht auch kritisiert wird dafür.
3: Das stimmt, ja, weil mit einem Mann ist einfach die Norm unter Anführungszeichen und es als passt alles, man kann heiraten, man kann Kinder kriegen, man kann ein Haus bauen und das klassische Ding
2: erfüllen, ohne irgendwelche Hürden und mit einer Frau hast du halt dann schon mehrere Hürden, ja. Auch, man hat das es gerade selbst beantwortet, ja, auch diese, ja, diese, wie wir wieso keine Kinder kriegen, oder? Ja, das, also das Kinderthema ist für mich ein großes Thema nach wie vor,
3: also ich will Kinder. Mhm. Und dann denke ich mir als Frau, also jetzt mit eine Freundin, wir können das nicht alleine. Also, das ist etwas in Österreich. Nee, also was ich jetzt meine ist jetzt, ich muss eine dritte Person, also wenn ich jetzt Samuel angenommen und mhm. ich muss eine dritte Person hinzuholen. Ja. Also, wenn ich jetzt hetero, also mit einem Mann zusammen wäre, ich bin verliebt, bin glücklich und sage okay, lass uns jetzt ein Kind machen.
2: Und ich kann es einfach. Dann muss ich mal glücklich sein dazu.
3: Ja. <lacht> Aber das wäre so der Prozess, ja. wie man sich vorstellt, ja. man kann es einfach machen. Und ich, wenn ich also wir haben jetzt schon öfters auch über das Thema schon geredet über Kinder kriegen und ja, aber es ist nicht einfach so, dass wir jetzt sagen können, ja, okay, lass uns jetzt einfach ein Kind machen. Mhm. Du musst viel vorbereiten für das ganze Thema, du musst den Dritten eventuell dazuholen. Es gibt viele Optionen, Adoption, Samenspende. Wer, wer trägt das? Also es ist viele Sachen, was da halt dazukommen, was du halt bei, wenn ich jetzt mit dem Mann zusammen wäre, nicht hast. Und es ist ein extremer Kostenfaktor. Ja.
1: was? Hm. Sonst nicht. ist und also schon Fakt, auch,
2: aber. In Fakt, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, es eine schwierige Frage ist, wie du dem Kind das einmal erklärst. Ja, yep. also okay. das ist etwas, was mich auch beschäftigt, ja. Also mein Gedanke, was ich dabei habe, ist, wie wird das
3: Kind dann in der Schule halt wahrgenommen, wie ist es für ihn dann, also für das Kind dann das Umfeld, wenn es praktisch mhm. hat, es hat zwei Mütter. Ja. Es kommen halt dann auch oft Argumente, es soll ja auch gar nicht sein, also von mir, ist, also das habe ich auch schon gehört, halt ja okay, dann bist du lesbisch, ist okay, aber ist die Natur will halt nicht, dass Kinder kriegst, also warum denn überhaupt Kinder kriegen, ja. Und das tut halt schon auch weh. Ja. Kurze Teile dafür. Ja, aber ich kann es halt auf natürliche Weise in dem Sinne jetzt nicht ja. kriegen. Ja. Und dann kriegt man solche Argumente, ja, dann sollte es halt nicht so sein. und dann. Mhm. Also in meinem Umfeld werden jetzt eben langsam viele Freunde Leben schwanger und kriegen ein Kind. Und für die ist es einfach so, ja, die können halt einfach sagen, okay, ich habe die Kinder und die Kinder, und kann ich praktisch so mischen und habe halt mhm. eben das gemeinsame Kind. Das ist etwas, was ich halt nie haben
2: kann. Das ist etwas, was mich traurig macht. Ja, es gibt auch viele Frauen, die keine Kinder kriegen können im Prinzip.
3: Das auch also aber nicht aufgrund der sexuellen Notierung. Also das ist halt. Deswegen wie du ich sagst. So, dass,
2: dass ich Biologie benachteiligt. <lacht> Nein.
3: <lacht> aber ich meine, das war eben wieder wieder bei der Hürde. Du hast halt, deswegen war es für mich ja wahrscheinlich auch schwierig. Ja. Weil wenn ich eh auch jetzt nicht nur lesbisch bin, könnte ich ja das einfach auch einfach mit einem Mann ja. haben. Ob ich jetzt hundertprozentig glücklich bin, ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Aber ich könnte das Thema Kind zumindest einfach mit einem Mann haben. Stimmt. Und Adoption ist kein Thema für euch? Ja, vielleicht schon, aber also, so detailliert sind wir noch nicht. Okay, die gesamte ich nächste Frage. Worauf bist du stolz? Ich bin stolz auf meinen Studiumabschluss, also dass ich den Bachelor gemacht habe, wo trotz eben... <lacht>
2: <lacht> Desinteresse?
3: <lacht> so schlimm war jetzt auch wieder, ne? Aber nein, nein, auf was ich hinaus will, das Berufsbegleitende Studieren, also dass ich das geschafft habe neben der Arbeit. Das war mich schon mal etwas stolz. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Probleme mit Stolz. Also ich gebe mich leicht zu, dass ich auf, also, mir fällt es schwer zuzugeben, mhm. dass ich auf stolz bin und das auch noch anzuerkennen, weil es eh halbwegs leicht unter Anführungszeichen, also ich will es mir nicht eingestehen, dass es irgendwie schwer war und mhm. für mich kann ich nicht stolz sein. Also für mich ist Stolz mit Leistung verbunden. Mhm. Ich kann nur auf etwas stolz sein, was ich irgendwie erreicht habe und somit will ich halt irgendwelche solche Karriere-Sachen oder schulische Leistungen mit Stolz verbinden und deswegen mhm. ist eben der Studiumabschluss. ich gemacht habe, hoffentlich auch bald den Master aus, auf das wäre ich
1: stolz. Und so, also das heißt, du kannst gibt es irgendwelche Außerschulischen oder Außerstudischen, wo du, wo du sagst, okay, da sollte ich drauf stolz sein, aber ich sag's jetzt nicht, weil das klingt komisch.
3: Nein, also es auch, ja, wenn wir schon beim ganzen Thema waren, also wo ich auch stolz bin, dass ich eben diesen Schritt gemacht habe und praktisch das akzeptiert habe für mich mhm. und eben auch eben Coming Out, das Ganze, also das ist etwas, was ein großer und wichtiger Schritt für mich war und auf mhm. das ich auch stolz bin, ja.
1: Ich glaube, du kannst durchaus auch stolz äh, darauf sein, dass du, so wie wir es jetzt eben vorher besprochen haben, diese Advokat die ganze Zeit darauf hinzuweisen, es ist okay, es ist normal und ich rede auch gerne darüber. Und was halt viele nicht machen wollen und auch viele nicht machen müssen, du müsstest es auch nicht machen und du machst es trotzdem. Also ich finde schon, dass das mhm. durchaus was ist, worauf man stolz sein kann. Oder Sollte. worauf du stolz sein solltest, genau.
2: Eben Donald Freundin lebt ja beziehungsweise sehr offen auf Instagram eigentlich. Ja. Was ich auch super finde, weil ich finde das ist irgendwie, ich finde das schön, ich freue mich immer und denke mir so, wow, und irgendwie so ein Foto, es ist schön, und hat glücklich zu sehen. und Aber kriegst du auch irgendwie negative Sachen drauf? Nein,
3: gar nicht. Also ich muss sagen, ähm, warum, ein Grund, warum ich das so mache, ist einerseits, einfach, weil ich einfach zeige, dass ich glücklich bin und mhm. ich bin glücklich und um das einfach zu teilen. Und andererseits weil ich eben denke, gerade auch um die Gesellschaft, es also wird auch mein kleiner Beitrag, mhm. um die Gesellschaft ähm, zu verändern, also ich sage, okay, das gibt es halt auch und mhm. das ist normal und deswegen mache ich es und nee, negativ, vielleicht würde ich es an, würd anders machen, wenn ich vermehrt negative Rückmeldungen kriege, würde. Mhm. aber das habe ich nicht. Noch.
1: Ja, man macht sich immer verwundbar, wenn man jetzt persönliche Sachen, teilt. persönliche Sachen teilt, und wenn die persönlichen Sachen dann auch noch, wieder unter Anführungszeichen außerhalb der Norm sind, natürlich noch mehr. Ja, was wiederum wieder schade ist. Mm, extrem.
2: Und deswegen ist es super, dass du in den Podcast kommst und nicht deine ja. Geschichte erzählst. <lacht> ja, weil es vielleicht auch Leute anderen Leuten nicht hören, irgendwie die Angst nehmen zu sagen, ich bin da nicht allein und es gibt Leute, die mich unterstützen und das ist okay. Und ich muss mir jetzt kein Label auf die Stirn bicken.
3: Genau. Ich glaube, <lacht> das ist das Wichtigste. Das ja. war wirklich für mich das Schwierigste, dass ich da. Man muss kein Label finden. Man ist ja. einfach, wie man ist, und sagen wir glücklich, also das Wichtigste ist, glücklich zu sein. Ja. Ich
2: habe jetzt die letzte Frage in diesem Teil an dich, und zwar: Was bringt dich zum Lachen? Also am meisten bringt mich zum
3: Lachen meine Freundin. Das ist wirklich etwas, was ich am meisten an ihr
2: schätze und liebe, ihr Humor.
3: Also ich habe ich selten, also ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelacht wie mit ihr.
2: Kannst du, gut über, kannst du gut über dich selbst lachen?
3: Ja, schon, ja. Und wie bringt dich deine Freundin zum Lachen? Natürlich ihre Art, Das ist einfach. Es das ist heißt nicht, dass sie jetzt so unseriös. Bisschen. Ja genau. <lacht> Sondern <Das ist> ein <lacht> Witz nach <lacht> an, irgendwie jetzt erzählen wir jetzt. Das Haus ist dann
2: schon die Witze für morgen.
3: <lacht> <lacht> es ist jetzt halt nicht irgendwie ein Witz, aber keine Ahnung. Wenn man jetzt, ich fotografiere zum Beispiel jetzt nicht mhm, gerne. Und sie hasst es, fotografiert zu werden. Und ich hatte zum Beispiel in Budapest mit einer Analogkamera mit habe sie gebeten, wer, sie macht jetzt eine Kremasse, weil sie jetzt ein Analog, ein Analog bild und da hätte ich schon gerne ein schönes wenn ich da schon ein Bild schieße. Natürlich bringt sie es wieder nicht zusammen, das irgendwie normal zu machen und obwohl es mich das irgendwie aufregt, dass sie ja, es ist auch gleichzeitig, es mich irgendwie zum Lachen bringt. Also einfach der Alltag
1: ist mit ihr irgendwie ja, viel humorvoller. Wir sind am Ende angelangt nach einer sehr spannenden Folge, die ich behaupten würde. Emotional aufwühlende. Emotional aufwühlende, ja. Ist, man kann, ich glaube, wir könnten über, über das Thema oder über, ich, wir haben ja viele Themen abgedeckt, aber über jedes könnten wir noch einmal so drei Stunden wahrscheinlich diskutieren. Aber für heute reicht Und deswegen äh, gibt es trotzdem noch etwas, was du uns oder den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest.
3: Ich glaube, das Wichtigste, was, ist, was ich gelernt habe, ist, um glücklich zu sein, darf mich jemanden anderen dafür verantwortlich machen und das Glück in jemanden anderen suchen, wichtig ist, dass man zuerst so mit sich selbst glücklich ist, und man sich selbst im Reinen ist und dann funktioniert das andere auch mit automatisch. Das sind sehr schöne Schlussworte.
2: Ja, Schlusswort, ja. <lacht> Mir wird es noch, für uns, wieder mal für uns zu sprechen Mach ich. und mich zu bedanken fürs Kommen und für die Offenheit und die Ehrlichkeit. Glaube ich glaub, auch nicht so ein leichtes Thema hier, einfach zwei fremden Menschen zu erzählen, wie das so <lacht> ist. Aber danke auf jeden Fall. Es gibt sicher einiges zum Nachdenken. Mhm. So ein warten fürs Leben wäre es ganz cool. <lacht> <lacht> Aber danke auf jeden Fall fürs Kommen. Vielen und Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. Und mir bleibt jetzt die allerletzte Frage. Und mhm. zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Schwarz. Ohne Milch und ohne Zucker leider. <lacht>